0: comunicación. Y recuerda que esta es una entrega de Rosario Medina Gómez de Estratégica para Super 7 FM.
2: Queremos tener una comunicación más directa y efectiva. Síguenos y contáctanos en nuestras cuentas de redes sociales como arroba Super7FM. Únete a nosotros.
1: A nivel de información, la Super7 en la mañana te actualiza y te mantiene conectado con el sentir del país a nivel nacional.
2: El ritmo del país lo marca nuestro equipo de comunicadores por la Super 7.
0: Buenos días, República Dominicana. Continuamos nosotros ya con el, lo que ha despertado el Club de los Madrugadores desde las seis de la mañana. Y aquí estamos desde la Super 7 FM, 107.7 en el Dial. www.super7fm.com para todo el mundo y más allá. Somos la Super 7 FM. Si usted no se ha podido contactar con los contenidos en vivo, online, como decimos, pues puede ir a nuestra página www.super7fm.com y buscar en un acápite el material diferido o en podcast de todo lo que acontece durante el día en la Super 7 FM. Y por supuesto también está el link o el espacio para que pueda escucharnos todo el día y no a... Y, y que dice Miguel Ángel? ¿Cómo es Miguel Ángel? Eh, para todo el mundo y más allá, totalmente claro, desde Ucrania, si usted quiere, se puede conectar, sobre todo el mensaje que le tienen que mandar los expertos en geopolítica dominicana a Ucrania y a Rusia. Bueno, pues también lo puede escuchar desde la Super 7. Buenos días, Tania María. Hola, buenos días. <risa> buenos días. Y buenos días a todo el regreso.
3: equipo, Miguel Ángel y todos mis compañeros Chico Arias. Y claro, a esa exquisita audiencia de la 107.7, ese club de los madrugadores. Y a toda la audiencia que se incorpora a partir de las 7 de la mañana a su programa preferido. La mañana de la Super 7 para mí, eh, totalmente recargada, una semana que lo tomé para mí.
4: revitalizar
3: Totalmente, me vi como dos o tres series de coreanas, unos cu-dramas que me encantan y fui feliz. No escuché noticias, los recordaba a ustedes, obviamente, mis uh -huh. compañeras y mis <risa> compañeros, pero decía, ay Dios mío, qué rico es hacer nada por la mañana. Pero estamos aquí para disfrutar el privilegio de su compañía, tanto los que están en la mesa como quienes nos escuchan. Chico Arias.
4: Sí, aquí estamos, aquí estamos, como siempre, reafirmando el saludo para esa audiencia que nos acompaña desde el arranque del programa y eh, abriendo los brazos, dando la bienvenida a los que se suman a partir de ahora para eh, hacer más grande el auditorio y acompañarnos hasta las 10. Gracias a todos por estar. Gracias por la compañía.
0: Bueno, sí. Y seguimos más adelante. Se amplía este espacio con la participación de nuestros compañeros. Y, bueno, quiero comenzar eh, a dar un poco la, la lista de las noticias, como lo hacemos todos los días. Pero... Hay una noticia que enlutece al periodismo nacional y también a este programa de manera especial porque fue uno de los fundadores de la Super 7 en la mañana y del equipo que dio inicios a la Super 7 FM. Un periodista de una pluma exquisita y sobre todo de una manera muy diferente de relatar el contenido, haciendo interesante el debate y la conversación. Una persona que siempre iba de manera frontal y hacía sus observaciones o también sus planteamientos eh, de acuerdo a lo que entendía. Orlando Gil, con eh, la manera también picaresca de colocarle un chiste o un estilo de broma a una situación muy seria. Eh, también hacía el contenido del análisis del de comentario en perspectiva y sobre todo de ser parte de la pluma editorial de diarios periódicos desde sus inicios en el periodismo. Anoche nos acostamos con la fatídica noticia de su deceso de su muerte y queremos enviar un fuerte abrazo desde la Super 7 FM a su familia, a sus amigos, muy amigos, que son amigos nuestros, y a sus familiares. Fallece y deja eh, toda una impronta, tanto en lo que escribió para la posteridad, con ese nivel de información también elevada, como eh, lo que escribió para otros también, porque está el oficio del escribidor, como diría García Márquez, y muchos de nosotros, y en el caso de Orlando, también por ese nivel de su retórica, fue en múltiples ocasiones, contratado como clara y evidentemente como persona eh, conceptualizadora y propulsora también de contenidos. Hoy se marcha a Orlando dejando su trayectoria y en su trayectoria nunca haber descansado de trabajar, más que en los últimos días ya que la enfermedad eh, ataca y ataca de manera muy fuerte. Así que el abrazo, que tengas mucha luz, Orlando, que tengas mucha luz. A mí me tocó iniciar aquí, bajo la coordinación de él, en la Super 7 en la mañana. Y siempre tuvimos el trato cordial eh, de respeto a mi trabajo y, sobre todo, de valorización de mi trabajo. Y eso uno nunca lo olvida. Así, con eso uno marcha de los equipos como lo tratan a uno o a una. Con eso uno, eso es lo que uno nunca olvida, de los 365 días que nos podemos ver, cómo te valoraron, cómo te trataron. Así es que Orlando, con eso me quedo, con ese trato que me diste, independientemente de las diferencias o de las coincidencias en lo que pudiéramos analizar. Que tengas mucha luz. Buenos días, buenos señor días, Cristian Jiménez.
5: Buenos días a todos. Días. Lamentable la muerte de Orlando Gil, un amigo. Compañero periodista, destacado columnista. Eh, bueno, lo que dice Rosario hay que agregarle poco. Perspicaz. Eh, de buena conversación. De buenas piñas. Uh -huh. Y participaba en, en varias peñas. Eh, de un individuo interesante para hablar. Y en varios diarios, en Listín compañero en, en el listín, con una diaria, que no es fácil. Hacer <risa> una con una diaria, señores, no es fácil. Hay que eh, ser buen periodista y, y escudriñar, tener buscar muchas fuentes, tener conexiones diversas, vivir en eso. Y él, él lo ha sido. Orlando vivía para... Para el periodismo, un poco retirado en los últimos tiempos, muy, como muy metido en su, en su casa, en su apartamento, entre lectura y el ejercicio en, en, de la, la la lectura y la comunicación, el, el, el leer y escribir, fundamentalmente, y en, en las Peñas con amigos. Y lamentamos mucho la muerte de Orlando Gil, se va a un, a un periodista de periodista de, de muchas condiciones y como profesional la solidaridad con sus familiares a quienes no, no traté pasa mucho que ese uno tiene relaciones con colegas con amigos y ocurre que no conoce a muchos cuando va a la funeraria a veces no sabe a quién abrazar y, pero eh, la solidaridad a todos sus familiares eh, por la muerte de Orlando Gil
3: me gustaría igualmente ofrecer mi, mi abrazo de condolencia a la familia de Orlando Gil como bien dices eh, las palabras de Rosario resumen nuestro sentir como equipo y ella tuvo la oportunidad de trabajar aquí con él eh, cuando inició la Super 7 entonces son palabras de alguien que que estuvo un día a día con Orlando, paz y luz a su alma y consuelo a sus familiares. También quisiera eh, enviar mi saludo solidario y desear luz al alma del también periodista Mario Rivadulla, sí, sí. que murió ayer. Era un referente en periodismo radiofónico. Yo recuerdo que, que siempre se hablaba, se hablaba de, en mi tiempo, ¿verdad?, de estudiante del trabajo de Mario Rivadulla, si mal no recuerdo, fue director de, de noticiarios, de radio, por lo pronto tenía algún programa, porque yo siempre mezclaba Mario Rivadulla con mi papá, que escuchaba muchas radios. Varios programas. ¿Sabes? Sí, entonces, entonces Mario seguía. Ribadulla así más o menos, no sé en qué emisora era. Y en los
0: cana en uno de los canales eh, locales tenía su Sí.
3: Entonces hoy es un día eh, triste para el periodismo dominicano porque mueren realmente dos referentes de periodismo de opinión, de opinión comprometida y de hombres de una gran inteligencia que tenían muchas páginas para la izquierda, que no se convirtieron ni fueron Instagramers ni comunicadores, sino que fueron periodistas. De eso que solo los pare el tiempo de calidad junto con los libros, junto con la criticidad ¿m? y junto con el saber ser responsable de tener ante sí una página en blanco que llenar y un micrófono o unas cámaras. Que cada día estos son menos, somos menos cada día. Chico.
5: Y Perdóneme. Hay una anotación de origen cubano, uh -huh.
3: pero sí, de... en el 70 aquí 51 años.
5: 50 no, él lo
3: decía que él es era más. ya
5: dominicano. Decía. Sí, no. Dominicano también compartió, compartí mucho. Eh, ¿Con
3: Don Mario?
5: Con Don Mario. Muy educado, en,
3: muy gente.
5: en medio de las diferencias, un, un caballero.
3: Sí, eh, totalmente. Un, un
4: buen periodista. Perdón. Maris. Sí, no, no, no tuve la oportunidad de compartir mucho con Orlando. Eh, nos conocíamos eh, periodista en, en, su, en su crítica en su manejo en sus análisis muy agudo irónico a veces manejaba mucho Muchas la veces. ironía sí. <risa> manejaba mucho la ironía pero con, con, con una maestría tremenda entonces eh, era un referente y era un periodista generalmente bien informado, conocía todo lo que había en el ambiente político dominicano y por eso, pues, su columna Orlando dice en el listín diario era, pues, una convocatoria de lectoría permanente. Eh, me hubiese gustado, me hubiese gustado haber compartido trabajo con él en algún momento. Me hubiese gustado, porque eh, es de la gente con la que se aprende. Sí la gente con la que se aprende. Entonces, eh, eh, lógicamente que esto impacta mucho, eh, eh, enlutece mucho el periodismo dominicano porque es una figura que su influencia se sintió por, por décadas en, eh, en, en el ámbito de la comunicación con su columna en el listín diario, la hizo en otros medios en, en algún momento y bueno, pues su participación en programas de radio y televisión, como por ejemplo, en lo concerniente a Super 7 en la mañana. Eh, paz a su alma, condolencias a sus familiares, y lo mismo planteo de Don Mario Ribadulla.
5: Eh, así es, esa es la situación, amanece el lunes, el inicio de la semana laboral, con esto se lamentables además de las inundaciones en, en el fin de semana o desde mediados de la semana pasada había inundaciones en el nordeste que resellábamos la, la gran cantidad de personas que tuvieron que abandonar sus hogares desplazados oye como casi poético sí. de que queda sin, sin la posibilidad de permanecer en su casa imagínate sin abandonarlo todo a veces lo, se pierde todo en esto Claro, lo más importante es la vida, eh, pero hubo importantes desplazamientos, casas dañadas y poblados incomunicados. Se movió un poquito, estaban al nordeste, abarcaba hasta el suroeste, luego un poquito más al este, hasta la Alta Gracia, para suspender el concierto de Juan Luis Guerra Allá en, en Punta Cana. Y, y en la capital estuvo lloviendo también en sábado y domingo ayer un día salió el sol, en momentos el día llovía eh, y es así vamos todavía tenemos eh, una situación de inestabilidad en el clima conversaremos un poquito más adelante con defensa civil para que nos cuente de la situación de las consecuencias dejadas por las lluvias, eh, esto aparte de los oleajes anormales, las limitaciones para las actividades en, en zonas costeras en la República Dominicana. También en el fin de semana, uno de los temas es la, la reunión del Comité Central del PLD y sus decisiones, la reaparición, como consiguen algunos medios de Danilo Medina, hablando de que el pueblo quiere el PLD de vuelta. Eh, el PLD decidió establecer un, un mecanismo de selección, con, con oficializa sus aspirantes, se sumó Luis de León, ahora son seis, eh, Margarita Cedeño, Karen Ricardo, Marixa Hernández, Abel Martínez, Francisco Domínguez Brito, y Luis de León que se ha sumado, el PLD hará una actividad en octubre, octubre 15, para 16, para hacer la selección de sus eh, precandidatos. Ahora son aspirantes, se verán precandidatos para, explicaba Mariotti ayer, eh, conforme a los tiempos legales, hacer la selección ya legal. Son consultas, le llamó el PLD para salvar la parte legal, porque no puede escoger candidatos fuera de los plazos que da la ley, aunque la ley está en discusión, en revisión, en estos momentos en una mesa que es parte de todas estas transformaciones y que ha tenido importantes encuentros, eh, reuniones en la Junta Central Electoral. Está en la discusión de la, de la ley de partidos políticos y la, la ley electoral en sí. Y bueno, todo debe ser conforme a estas leyes, y estas leyes conforme a la Constitución, para que no ocurra lo acontecido, la, la premura que hubo antes de las elecciones para aprobar la ley, y luego el Tribunal Administ Superior Administrativo y el Constitucional tuvieron que hacer 800 remiendos a, a estas dos leyes, que quedó como un Frankenstein en que se, que se puedan hacer los cambios con mesura, con tranquilidad, para tener una ley electoral y de partidos, de régimen electoral y de partidos, que pueda posibilitar reglas claras a las que los partidos, agrupaciones políticas se sujeten, porque siempre están como... Los, los peces de pesca esos son unos saltos que dan para zafarse y, y siempre están tra tratando de buscar atajos para violar las normas zafarse de las regulaciones y eso es un, un aspecto muy importante el PLD tiene en su apuesta en, en, en estos candidatos, y algunos están recibiendo apoyo Siempre hemos dicho que muy temprano el PLD perdió y a las pocas semanas estaba hablando de candidaturas. En vez de centrarse en las transformaciones, en cambios estructurales, políticos estructurales, como refería ayer Medina. Y bueno, va a las candidaturas, todo se queda sofocado, yugulado y, y no, no hay problema, es ¿eh? volver al poder y allá las cosas se resolverán repartiendo los empleos y otras cosas y eso, eso no es saludable para una organización que perdió en todos los niveles de elección que debió ir a una a, a una gran transformación pero eh, ha primado el sentido político electoral y el que hay gente ahí que no quiere que se haga una una discusión a fondo una revisión a fondo de lo ocurrido de lo que debe ser el partido, que no debe ser un, un ente para beneficios familiares particulares y de grupos, los grupos dominantes que serán los mayores beneficiarios de un partido de Estado. En, y eso, todo eso queda atrás, ya los peleadistas están montados en la patana, bueno, no han subido a, a todo el país, en, estamos en la patana, y los temas serios quedan relegados, como siempre en la República Dominicana en el CES se seguirá discutiendo y para llegar a, a ningún lado eh, con relación a los 12 temas que planteó el Presidente Abinader uno que se agregó y ahora que se ha mandado lo relativo al, al fideicomiso de Punta Catalina que también es un escenario que va a llegar a ningún lado y ya en el Congreso, en el Senado que es la aunque volverá a la Cámara de Diputados en el Senado, que es la, la instancia en el camino del, de este proyecto, de, esta, de este contrato, se podrían hacer vistas públicas, discusiones más amplias para darle forma al fideicomiso de Punta Catalina. Previo a eso, uno espera que se apruebe la ley que va a regular los fideicomisos públicos en la República Dominicana. Suerte a los peledeístas, y que siga el sorteo.
0: Bueno, un tema sumamente preocupante para uno y tiene que ver con eh, las provincias que están en alerta de um, un tono, un color a otro. Sin embargo, eh, muchas veces confluye la misma situación para todos y es que tengan que salir de sus hogares, independientemente que la alerta esté en la primera línea, por ejemplo en alerta verde, que va subiendo alerta amarilla y luego alerta roja. Las familias que han quedado eh, aunque sea coyunturalmente sin hogar esto es un drama que lamentablemente eh, impacta sus vidas de una manera incluso que no se puede olvidar y que tarda incluso varios años en volver a recuperar en el caso de los que, gracias a Dios, tienen vida o tienen salud. Y ha pasado, como ya comentábamos, en diferentes provincias y el Centro de Operaciones de Emergencias, COE, viene haciendo un trabajo intenso porque, aunque en el Distrito Nacional, en el Gran Santo Domingo, se sintieron las lluvias, este fin de semana es cierto que en el interior es donde más se ha sufrido el tema de cuando ríos, arroyos o cañadas se han anegado y eh, también ciudades, barrios tam eh, han estado en una situación de mucha dificultad teniendo que desplazar, sacar a la gente, irse ellos donde familiares a centros que son públicos, que maneja también el COE. Y persiste la voz del de llamado a que tengan cuidado, se tenga la alerta eh, muy en cuenta en demarcaciones que corresponden a 17 provincias. Y cita el COE, el, Conce el Centro de Operaciones de Emergencia, que dentro de esas provincias en alerta, todavía están, por ejemplo, en amarillo, eh, de que hay posibilidades de que caiga eh, mayor cantidad de lluvia que de lo normal, de lo que acontece, y por eso puede representar un peligro para algunas de ellas. Y la alerta amarilla está para Tomayor, San Pedro de Macorís y la provincia Provincial Altagracia. Esto en la zona este por lo que tiene mayores probabilidades de que los ríos crezcan y la cañada también, y se generen entonces las inundaciones que posteriormente arrasan con casas y familias. Y luego en alerta verde, que va subiendo, están Monte Plata, Hermanas Mirabal, Sánchez Ramírez, El Ceibo, San, San Cristóbal, Santiago de los Caballeros, La Vega, Samaná, provincia Duarte, Monseñor Noel, María Trinidad Sánchez, Espaillat, La Romana y Santo Domingo. Y de acuerdo a las informaciones que suministra el COE para que estén alerta y para que puedan eh, tratar de cuidarse ante cualquier inundación o desbordamiento, habla también de que eh, los efectos de la vaguada eh, que actualmente ha impactado y que sobre todo ha dejado a gente sin su casa sin sus enseres y por otro lado en el tema de la economía ha suspendido por ejemplo eh, un concierto que ya estaba incluso la gente eh, allí para presenciarlo el concierto de Juan Luis Guerra en la zona este así es que a seguir las recomendaciones de las autoridades estas alertas que nos ayudan sobre todo a preservar las vidas, que, lo, que es lo más importante, Cristian.
5: Bueno, son las 7:27 minutos. Vamos a los comerciales, regresaremos con estos otros temas.
2: La Super 7 en la mañana. Una opción diferente para mantenerse informado del acontecer nacional e internacional desde las 6 de la mañana por la Super 7.
7: nueva Max Mini, para esos raticos de hambre, por tan solo cinco pesos. Disponible en colmados. Max Mini, perfecta para tu bolsillo.
1: City Laundry Shop, máxima calidad en el trato de tu ropa. Somos una lavandería y sastrería hecha a tu medida. Con un servicio personalizado adaptado a las necesidades de nuestros clientes. Visítanos en la avenida Abraham Lincoln, número 156 La Julia. Comunícate al 809-532-5252 o al WhatsApp 849-456-556. 5511 Síguenos en Instagram arroba Cire Laundry Shop Cire Laundry Shop, una lavandería hecha a tu medida
8: Consejos para el cuidado y uso de los dispositivos tecnológicos Para evitar acumulación de calor dentro de la carcasa Procura cargar la netbook o tableta con su cargador original Guarda el equipo en un lugar limpio y seguro Libre de líquidos, humedad y calor Ministerio de Educación de la República Dominicana
1: Si crees que es un juego, no veremos la salida Juntos podemos detener la propagación del COVID-19 Vacúnate. Hazlo por ti, por ellos y por todos. Un mensaje de Parque del Prado. Escucha nuestra programación por Tuning Radio, como Super 7 FM.
2: Interacción inclusiva y democrática. Cada mañana promovemos la libertad de expresión en la Super 7 en la mañana.
5: 7.30 minutos es el lunes, lunes 7 de febrero del 2022. Eh, y Tania María del Corazón de Jesús, también saludo tu regreso. Te hablamos mucho mucho de ti, lamentamos no haberte recibido con un gran
10: chocolate. Pero hablamos mucho de
5: ti
3: y fue en bien, sí.
5: eh, casi todo.
3: Extrañándote. Ella,
4: ahí, sí. ella, extrañando. Ella, ella decidió usar el martillo para <risa> espacios y ocasiones especiales. Y tú y yo, yo somos, somos vecinos, chicos.
3: Eh? y yo somos vecinos. Pues miren, dos cositas. La primera es que ayer estuvo en portadas de diarios digitales que unos hackers atacaron los portales del gobierno. Ah. Una nota de prensa que mandó el propio gobierno okay. y nos reveló cuáles fueron los 14 portales que fueron hackeados, pero también la nota bueno, minimiza el ataque, que dice que fue un ataque eh, que no, no fue una cosa así tan, tan grave, entonces, eh, o la, eh, Palacio, en la información que da, en una nota de prensa, dice que consistió en el denominado, eh, técnicamente se dice como un defacement, el cual fue autoadjudicado por el grupo Hackers, Hunters, Bahwa, Pakistán, Sindabab. ¿Qué es eso? No sabemos. El ataque ocurrió ayer domingo impactando la portada principal de 14 portales institucionales informativos de un total de 46 que comparten la misma infraestructura de alojamiento. Este tipo de incursiones consiste en el aprovechamiento de vulnerabilidades no identificadas en los manejadores de contenidos. Bueno, esta es una oportunidad de mejora, eh, para el gobierno en lo que tiene que ver con la seguridad de sus páginas informativas. De acuerdo con el gobierno, este ataque se limitó a páginas informativas, pero ¿y si no? ¿Y si más adelante atacan eh, lugares sensibles a la seguridad estatal? La misma nota decía ayer que el departamento de verdad, que tiene que ver con toda la tecnología del gobierno y de ciberseguridad, ya habían tomado los correctivos de lugar. Pero eso indica la vulnerabilidad del de sistema informático del gobierno. 14 páginas de instituciones estatales. Entonces, como decíamos antes, ojo al Cristo, con esto gente de ciberseguridad del Estado, no sabemos ¿Cuáles fueron? No, nos las dijeron, no, no lo dice la nota que mandó el gobierno, pero hay un hecho, que unos hackers atacaron portales gubernamentales. Eso implica, reitero, um, refleja la vulnerabilidad, algo falló, hay rendijas por donde se pueden meter los hackers y al mismo tiempo una oportunidad de mejora. Otro información que quisiera compartir con ustedes, comentarles, es que hoy una información del Listín Diario Digital dice lo siguiente, Danilo Medina, dos puntos, el pueblo dominicano necesita que el PRD vuelva al poder. Esto lo dijo ayer el expresidente de la república en, en el acto que tuvo ayer su partido él dice que esa organización política necesita volver al poder para concluir, ay mi madre la obra inconclusa que llevamos pero de verdad eso es lo que no saber del timing político es no tener idea del timing de cuando debo o no decir las cosas de cuando calladito me veo más bonito porque no, no expresidente no así no ¿El PLD necesita volver a gobernar la República Dominicana para concluir la obra inconclusa que llevamos? ¿Será que tiene demencia senil? El pueblo dominicano necesita que nuestra organización vuelva a poder y somos nosotros los responsables de que el PLD vuelva a poder. Y también fueron ustedes mismos los responsables de que el pueblo mayoritariamente votara en contra del PLD. Y están muy frescas las heridas. Señor expresidente, fíjese que hoy comienza un caso histórico ante la justicia, que es el caso antipulpo, expresidente Danilo Medina, donde el principal inculpado es su hermano, Alexis Medina, además de sus demás hermanos, entonces Magali Medina Sánchez, Juan Alexis Medina Sánchez, Cándida Montilla veo por ahí, no está inculpada, pero aparece dentro de una infografía que hizo Osíades Desmora Ortiz para Diario Libre y que nos, nos retrata, nos da, ¿verdad?, las personas con vínculos familiares que se extendieron por las empresas eléctricas, que también está eh, tenemos ese, ese juicio pendiente. Hoy comienza el juicio de fondo. Hoy el Ministerio Público deberá comenzar a presentar las pruebas que demuestren su acusación. Siempre aquí en esta mesa se habla y tratamos de recordar que son los supuestos culpables, ¿verdad? Son supuestos. Bueno, a partir de ahora el juez tendrá ante sí las pruebas que el Ministerio Público está compelido a ofrecer. De acuerdo con informaciones que traen hoy los medios, hay más de mejor dicho, hay casi dos mil páginas de pruebas que constatan los argumentos del Ministerio Público. Entonces, por un lado, Danilo Medina dice que el pueblo mexicano necesita el PLD, que el PLD va al poder, al poder, pero hoy se inicia el, juego, el juicio de fondo contra sus hermanos, sus hermanos, mejor dicho, y que el Ministerio Público tiene más de dos mil páginas de prueba. Entonces, yo siento que el expresidente Danilo Medina no está siendo bien asesorado o no se está llevando de lo que le puede decir sus asesores en comunicación. Porque en estos días, señor expresidente, calladito, se ve más bonito. Porque lo que viene, por lo que se ve en este juicio de fondo, va, va a estremecer este al PLD por el nivel de prueba que asegura el Ministerio Público que tiene así que nos tocará a nosotros, a la audiencia estar atentos, leer y aprender y dejar un poquito las pasiones partidarias al lado, porque al final de cuentas que esto sea y debe ser para el mayor bien de la sociedad dominicana, no para los PRMistas PLMistas PLM, peredeístas, reformistas, no. Para nosotros, dominicanas y dominicanos, qué bueno que vamos a empezar a ver por primera vez en muchos años un juicio con unas acusaciones como estas y sobre todo, ¿a quién se acusa?
4: Arias. El procurador de persecución de la corrupción, Wilson Camacho, Tuvo un desahogo el fin de semana pasado, me parece que el viernes, en su cuenta de Twitter, que yo entiendo se le debe prestar especial atención, porque es un asunto que particularmente a mí me preocupa un poco, en medio de todos estos procesos que se están dando, de persecución de la corrupción, de antipulpo y demás. Él escribió un comentario con un hilo en su cuenta de Twitter que dice, el Estado tiene que implementar cambios en la forma de hacer negocios. Es difícil enfrentar la corrupción con efectividad mientras el Estado negocia con cualquiera, con empresas sin ninguna experiencia, trayectoria o condiciones para suplir lo que ofertan. Y más adelante señala que es urgente modificar la Ley 34006 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones del Estado. Las violaciones a esta ley no pueden seguir sin sanciones penales, además de que debe actualizarse conforme las diversas modalidades de corrupción de hoy día. Siempre he dicho que la lucha contra la corrupción necesita más acciones que discursos. La transparencia, el respeto por la cosa pública, por los fondos públicos, necesita de compromisos. El Estado no puede seguir siendo un espacio para hacer negocios y hacerse ricos a costa de los intereses colectivos. Como nación debemos asumir el compromiso de, de cambiar este estado de cosas. Ese proceso avanza modificando la ley de compras y contrataciones. Eso lo plantea Wilson Camacho. Bueno, y él se va como por el lado de esta ley de compras y contrataciones, pero a uno le da la impresión de que cuando hay, él hace ese planteamiento, lo hace como una forma de preocupación porque... Probablemente se dificulte desarrollar un proceso de investigación y de sometimiento de gente que puede estar involucrada en actos de corrupción por eh, la, las colindancias, como dicen por ahí, que puedan haber, eh, de los que puedan ser afectados con estructuras de poder o con el gobierno de manera directa. Entonces, yo no quisiera pensar que esta es una preocupación que es la externa, porque eh, pudiese estarse trabando el desarrollo de eh, estos procesos que se están dando, eh, incluido el mismo caso de Antipulpo. Eh, yo quisiera pensar que realmente él está buscando la manera de que eh, las cosas se hagan limpiamente por, y transparentemente por compras y contrataciones, pero también temo que lo puede estar diciendo porque eh, eh, en medio de esas negociaciones que hace el Estado con empresas y gente que supuestamente no tiene experiencia, bueno, pues esas mismas negociaciones obstruyan las posibilidades de desarrollar procesos. Yo insisto en que ese asunto que tiene que ver con... Eh, el combate a la corrupción y a la impunidad y este discurso que se ha mantenido que llegó desde antes de eh, el presidente Luis Abinader alcanzar el poder de que hay un combate abierto a la corrupción y la impunidad y que hay un ministerio público totalmente independiente. Si esos procesos se caen, si esos procesos no llegan a a un punto de éxito, pues eso va a ser un, un duro golpe para el gobierno, porque la transparencia, combate corrupción, combate impunidad, ha sido uno de los discursos que más ha sustentado el presidente Luis Abinader con ese Ministerio Público o con esa justicia independiente. Entonces, yo creo que eso se debe cuidar, y que eh, eh, esos procesos que se están dando estos expedientes de corrupción si no todos una buena proporción deben eh, conducir a condenas eh, en los tribunales porque si no es así va a ser una frustración para eh, la sociedad dominicana toda que viene reclamando que eh, los que eh, cometen peculado, los que cometen actos de corrupción sean traducidos a la justicia y debidamente condenados si eso no se logra al final, pues ese será un fracaso eh, descomunal del gobierno de Luis Abinader, porque él prometió que eso eh, se iba a hacer con todas las de la ley y que quien haya metido mano pues iba a ser traducido a la justicia y debidamente sancionado.
0: En ese sentido, me Ajá. gustaría, perdón, hubo gente que empezó a atacar al procurador, Wilson Camacho, procurador en contra de la corrupción, incluso aludiendo de que él no, como él está bajo eh, las funciones, no debía expresarse en ese sentido. Yo que leí el hilo, me parece un hilo que es parte de las pertinencias de ese cargo, porque es que precisamente tú no puedes estar combatiendo un acto que por otro lado, el mismo marco legal lo sigue uh -huh. propulsando. O sea, es, es la serpiente de diez mil cabezas, porque puede colocársele presupuesto a la lucha contra la corrupción desde la fiscalización, y puede también desde la persecución que es lo que le corresponde a él y a la magistrada Jenny Berenice pero si en sus simientes la ley permite, tiene fisuras y tiene maneras múltiples de que se pueda, o debilidades de que se pueda realizar acto de corrupción, es el cuento de nunca acabar y yo creo que es también pertinente que un procurador fiscal haga las acotaciones teóricas necesarias y aportaciones porque es donde se supone que el final llega, pero no es el principio, la persecución. No, 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 no. La persecución y la prevención deberían estar incluidas en la ley y fortalecerla permanentemente. Porque aquí se, aquí a cada rato se, se fortalece como corresponde la ley antilavado y no hay ningún problema. Entonces, él dice correspondientemente... Que hay que modificar la ley 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes y servicios, obras y concesiones del Estado, porque tiene formas múltiples de eh, que pueden promover la corrupción. Y por ahí se puede entrar ese gran mal. Y lo otro es que está muy ajenos de lo que es la función de un procurador eh, fiscal contra corrupción. Aquel que solamente se limite a hacer eh, y, y ejecutar la parte de, de someter, de perseguir. No, hay una parte intelectual y también propositiva que deben ellos hacerla pues, en función de lo que encuentran permanentemente. Entonces yo creo que, eh, y, y leí el hilo, también no se sale de lo que le corresponde técnicamente a un procurador fiscal, no. porque, que, que o sea, eh, es nada más el el persecutor no. con las esposas puestas, no, el fiscal. No, no. Pero yo creo que, al contrario, yo creo que eso le da fortalecimiento institucional a lo que está haciendo. Y bueno, y ¿quién, ¿quiénes no? ¿Quiénes más que ellos, los que están persiguiendo eh, corrupción para que le enseñen al pueblo, le enseñen dónde deben fortalecer ese consenso social, que es la ley?
3: Bueno, esto es una buena oportunidad para que los legisladores le tomen la palabra en el Congreso Nacional. Porque hay que hacer una modificación, ¿verdad que sí? Y somos el cambio, y estamos luchando contra la corrupción. Yo siento que él se la puso en bandeja de plata. Si queremos real y efectivamente combatir la corrupción, vamos a cambiar la ley, y él está en todo su derecho de expresarlo por lo, por lo que ustedes vienen de, de analizar. Él, él lo puede hacer.
10: Yo los ataques
5: a Wilson camacho Camacho por eso y hay personas que se sienten perseguidas sobre todo litorales que tienen dificultades hoy con el ministerio público en el sentido de que tienen investigaciones o, o, o tuvieron en el gobierno en la administración de Medina o en este pero él ha hecho algo que, que es un aporte importante yo siempre he dicho que los actores deben participar en al menos opinando sobre reformas porque constitucionalmente hay instancias que tienen iniciativa de ley la junta en su materia ¿verdad? la junta hace propuestas hace planteamientos, e iniciativas eh, y otros la procuraduría o un procurador adjunto no pero son los actores es el director de persecución de la corrupción y es del que más sabe o es de los que más saben de qué cosas estarían fallando para una efectiva persecución de la corrupción y esto no tiene apellidos es simplemente una función de la entidad que dirige la política criminal del estado que está en el, en el trabajo diario el que tiene años ahí ha estado en varios gobiernos sabe perfectamente cuáles son las falencias y que importante que señala elementos que pueden mejorar. Carlos Pimentel en algunos momentos ha planteado también lo relativo a mejorar la ley de contrataciones públicas, la 340. Hay gente que no les gusta que, que se opine, que entiende que solo es el Congreso. No, están equivocados. En, ellos son los que... En, los que más tendrían conocimiento de dónde fallan estas, estas leyes que se puede apretar, mucha gente dice falta diente a la, a, la, a la ley de contrataciones públicas y realmente hay muchas fisuras se hizo una ley buena en su momento o se sacó lo que lo que se podía en ese contexto es, 06, ¿verdad? es del 6 la ley 340-06 pero han pasado ya 16 años y hay muchos cambios hay avances en tecnología que permiten adecuaciones para, para ir cerrando cada día más esas fisuras porque con esa ley y con en, ejecutivos exigentes se cuelan muchas cosas se cuelan muchas cosas y además el poder político y, y individuos curtidos en, en la administración pública en la burocracia oficial buscan esas rendijas para colarse entonces qué bueno que Wilson Camacho, director de la dirección de la Procuraduría de Persecución de la Corrupción opina señala que bueno que Carlos Pimentel responsable de contrataciones públicas la dirección de contrataciones públicas opina sobre esto y trata de que se mejoren los instrumentos de persecución de la corrupción hay gente que quizás sea que le preocupe que mejoren estos instrumentos que sean más eficaces, que reduzcan la corrupción en la República Dominicana que, que se persiga la pasada lo que ha habido en la presente y que se sea mucho más eficiente para la prevención de la actual y futura. Yo creo que eso yo creo que eso es el trabajo, y habla muy bien de, de este funcionario, porque otros no se atreven. Bueno, eso hay que dejarlo a las instancias políticas, ¿no? Las instancias políticas en muchas ocasiones no obran en contra de, de que se mejoren los instrumentos, y, y los dejan con, con enormes vacíos precisamente para para colar, en estos casos, situaciones de corrupción, en otros para generar confusiones, para dejarlo a las interpretaciones, para hacer alegatos, como en los temas electorales. Eh, y yo creo que todo esto es importante, lo, los actores tienen que participar. Y cuando se produzca, por ejemplo, eh, vistas públicas en el Senado para la Punta Catalina, gente que es actor en el ámbito eléctrico tiene que participar gente que puede aportar no dejarlo solo a a las instancias políticas que repito eh, son importantes han hecho aportes han, han contribuido a la democracia pero algunos son retrancas de la democracia no aportan y, e intentan intentan que permanezcamos en el siglo pasado
2: el verdadero sentido de la información lo escuchas en la super 7 en la mañana
11: somos una institución de puertas abiertas al servicio de toda la ciudadanía acompañarte es nuestro deber por eso te orientamos a través de los distintos canales Mediante la autogestión buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos.
12: En el nuevo Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, hacemos mucho más que obras. Construimos viviendas que unen familias.
1: Una casa nuestra.
12: Con su título
14: 302 y 809-547-2614. MQ Lámparas y Lámparas Quesada, pioneros en la iluminación.
1: Adquiere el TCL 20 Pro 5G exclusivo en Claro. Tecnología de punta asequible para ti. Visita tu punto de venta Claro más cercano o accede a su tienda virtual claro.com.do.
7: Nueva Max Mini, para esos raticos de hambre, por tan solo 5 pesos. Disponible en Colmados. Max Mini, perfecta para tu bolsillo.
2: Mira tú, que estás chateando en el celular. Ven a vacunarte.
1: ¿Qué estás esperando? Solo faltas tú. Yo tengo mi tres vacunas. Mi esposo tiene su tres vacuna
3: No le podemos
0: dejar esto solamente al gobierno, porque es para, bien para todo
14: ya yo me vacuné, ahora te
10: toca a ti
1: vacúnate ya, para terminar con la pandemia, de una vez por todas, vacúnate RD Somos Super 7
2: Una panorámica informativa y amplia solo la escuchas en la Super 7 en la mañana
5: Son las 7.58 minutos 7.58 minutos eh, Estados, eh, República Dominicana insta a Estados Unidos a Rusia a evitar confrontación militar. Ya no estoy conteniéndome, ¿verdad? Para no burlarme. Ay no. Eh, y la palabra insta, cuando usted tiene poder, te insta, ¿verdad? Usted. Puede emplazar, usted puede combinar, pero cuando usted no tiene poder, usted exhorta, usted plantea, usted sugiere, usted pide, solicita, ruega y, y a que le pongan las armas, arma, a, la, a, la, a desmovilizar tropas que ya. Eh, han colocado en distintos puntos estas potencias enfrentadas en temes Ucrania Rusia tomó parte de, de Ucrania hace unos años Estados Unidos amenazó, Putin no hizo caso se quedó ahí alegando que hay uno que los residentes en este punto ahí cerca de ese paso importante para paso fundamental estratégico es la, la ciudad de wow bueno, ya me vendrá eh, decía que eran rusos, históricamente eran rusos, eso fue el alegato pero un tema estratégico desde el punto de vista económico y político Estados Unidos nada podía hacer amenazó Europa también, eh, Putin se quedó con este punto, ahora hay denuncia de que invadiría Ucrania, los rusos lo niegan, en Europa hace advertencias, Estados Unidos también, Estados Unidos mueve parte de tropas, y bueno, y hay una alarma mundial, lo que impacta en todos los sentidos, petróleo que ha estado subiendo, en, también recibe impactos de esta naturaleza y la semana pasada hubo muchas quejas en el país por el aumento de precio de, de los combustibles, de los derivados. El gobierno trató de enfrentar esto diciendo que no me refiero como vocero del gobierno, diciendo cómo, cómo hubiesen aumentado los, los precios de los combustibles si se traspasa completamente el nivel porcentual de alza de petróleo uh, a los derivados en, el gobierno no convenció realmente hay un subsidio de, de hace mucho tiempo el gobierno subsidia pero por el otro lado es de los países con más altos impuestos a los combustibles porque eh, como he dicho en otro momento toman el impuesto ahí en la manguera. Es el más fácil. Recuerde que con caso de Tevis hay una evasión de más de 40 por eh, ciento. Y otros tipos impositivos también hay evasiones y, y uno pregunta, pero ¿por qué no reducir esto a 10 antes de aumentar impuestos? Y pasan gobiernos y no hay manera. <risa> se hacen anuncios de mejorías, pero no hay manera y lo que se acude cuando se habla de reformas fiscales es alza en, en, en los distintos impuestos que pagamos una parte de los ciudadanos. Entonces, se eh, comprimiendo a una parte, a un segmento de clase media hacia arriba, eh, pero al hacia arriba no, no llega tan a los que están en esa en esa parte superior, porque ellos saben cómo eludir. La ilusión es una forma de evasión hermosa cuando usted tiene dinero y tiene, evasión los,
4: autorizada.
5: tiene, tiene los instrumentos para poder zafarse de la vista y del alcance de la autoridad fiscal. Entonces, es un, es un cuadro en ¿cómo, cómo se dan en cómo se dan estos impactos y mientras en esté aquella tensión tan lejos o aparentemente tan lejos habrá más elementos para aumentos de los precios de petróleo. Presidente Nadal dijo, bueno, si yo... tuviese Petrocaribe, mmm, tuviesen más baratos los precios. Hubo respuestas de economistas y de funcionarios eh, diciéndole que no que desconocía realmente el instrumento Petrocaribe y que no era exactamente una, una reducción recordemos que sobre cuando se estableció Petrocaribe con el gobierno de Chávez cuando el petróleo alcanzaba 80 o más eh, había um, créditos en condiciones blandas a partir de ese precio para los países que formamos parte de Petrocaribe y pero no hay forma de convencer a uno de que le vendan un, un servicio, un, un artículo más caro esa tensión reitero, va a seguir presionando precios la, la el planteamiento de República Dominicana como un ente de Naciones Unidas incluso hemos estado hasta en la, la presidencia del Consejo de Seguridad bueno, eso es se roto la formalidad está bien es bueno no plantearlo quizá no instar y si sugerir y ni ahí está quizá tomen una nota y la olviden o quizá ni tomen nota de esto y República Dominicana cumple con la formalidad de llamar evitar la confrontación Porque realmente hay tensión los grandes siempre tensan pero no se emprendan eh el momento más cercano fue la guerra de los misiles. De Cuba, 61, ¿verdad? 61, 62. Se colocaron misiles. Pero cada 100 sabe lo que implica una confrontación de esta naturaleza. Y no son locos. Y son usualmente confrontaciones limitadas a territorios pequeños y las potencias desde hace mucho tiempo tratan de hacer estas guerras lejos del, del, de sus territorios de los territorios propios digámosle los continentales eh, entiendo que la tensión se va a mantener no llegará a mayores pero la, la misma tensión genera eh, situaciones y a veces alarmas y comportamientos oportunistas también, que impactan precios en, en países grandes, pero sobre todo en los pequeños que no tenemos manera de defendernos. Ya Putin se reunió con Xi Jinping, han hablado, y los Estados Unidos y Europa probablemente se quede como como simples advertencias que no irán a más. No irán a más. Putin dice, yo no voy a invadir, pero Ucrania no puede ser parte de la OTAN. No se puede seguir corriendo hacia Occidente ese, ese bloque militar. Y ahí están plantados. Al final, habrá algunas escaramuzas, pienso. No sé, a veces la gente pone loca. Habrá algunas escaramuzas que no, no pasarán a más a una eh, confrontación como a veces uno lee análisis, escucha a personas que parecería que estamos a la vuelta de una Tercera Guerra Mundial, pero hay mucho que perder, y ya no serían estas cosas en, en territorios tan limitados. Por eso debemos preocuparnos por el impacto que produce para esta parte del, del mundo, o en territorios pequeños como los de República Dominicana, pero nosotros continuar en, en nuestros asuntos. En temas geopolíticos tenemos eh, mucho trabajo, sobre todo que Haití sigue sin solución y los grandes solo hacen promesas para poder cooperar, ayudar en salidas en Haití.
0: Con tal de que no se le ocurra a alguien mandar parte, ojalá que no pase nada, pero de pasar que no se le ocurra la genial idea de mandar eh, militares nuestros. Uh -huh como pasó en el gobierno de Hipólito Mejía, y claro. que ellos están reclamando, según lo que ellos cuentan, más casi dos millones de dólares en eh, viáticos, en dinero que se le prometió como parte de lo que fueron, eh, lo que serían, ¿verdad? Los beneficios asociados de ir allí a combatir a una guerra que ni sabían, ni conocían, ni nada. Y el Estado Dominicano no ha querido cumplir con eso, porque, bueno, por el nivel de irresponsabilidad. Miren, eh, la semana pasada el Diario Libre publicó un reportaje escrito por Adalberto de la Rosa, colega ya de mucha trayectoria y que se ha desempeñado en varios medios de comunicación, radio, televisión, periódico. Y tiene que ver con el estado del cementerio Cristo Redentor. Esto es reiterativo. Y qué difícil. Imagínese usted que el cementerio donde están los restos, por ejemplo, de personalidades que tienen arraigo, que tienen trayectoria, y gente que vela por ellos, que tienen fundaciones incluso, que siguen el cuidado de su legado, como lo es el doctor José Francisco Peña Gómez, que allí descansa, uh -huh. y también Joaquín Balaguer, que allí descansa. Ambos tienen seguidores, amigos, fundaciones e institutos incluso, que, que siguen su, su trayectoria y su pensamiento. Pues miren, de uno de los lados de este eh, camposanto, como también se le llama, la, lo que es la verja perimetral está totalmente en el suelo. Antes de eso, y que posibilita la entrada de quien sea por ahí, porque es que si ustedes ven el reportaje, eh, está colocada el, el, todo el material que es fuerte, que es de block, está ya en el suelo y por ahí puede ingresar. Y hace incluso eh, límite con casas ya, sectores habitados en las cercanías del Cementerio Cristo Redentor. Pues, señores, eh, como parte de la peor miseria que podemos nosotros evidenciar en los seres humanos. O sea, yo cada vez que escucho algo parecido digo, pero es que no puede haber una miseria más atroz que alguien que se meta a un cementerio, a, oigan, a sostener relaciones sexuales. <risa> a eh, robar velones, eh, utensilios que se colocan en las tumbas o en los nichos que de paso hay otros miserables, casi zombies también, que se los compran porque válgame la vida, si usted quiere utilizar un velón, flores evidentemente se va a dar cuenta que eso está eh, recién utilizado y si se lo compra alguien en esas cercanías Sabe de dónde viene. Entonces, usted otro grupo de ese segmento que uno piensa que nada más están en las series y en las películas de Jason, de, 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 bueno, no le puedo decir de cuánto zombie, porque la verdad que es miserable, es miserable, Itania y, y compañeros, el que eh, hace uh -huh. negocio con alguien que utilice, incluso en el caso, ustedes saben, lo más triste es cuando uno escucha el sonido de los ataúdes, del ataúd de un familiar que lo están, están debaratando encima del familiar que todavía no hemos enterrado, porque esos animales con ropa se lo van a robar y lo van a vender a otros animales con ropa, miserables, humanos, que lo compran. Entonces, qué difícil, porque fueron, oye, oye, Itania, eh, fueron donde el encargado, eh, se procuró al encargado desde la alcaldía del Distrito Nacional, quien tiene eh, la guarda de este bien. Y dice, le dicen allá que bueno, que el problema es que no hay suficiente luz por ahí, que cuando llega la noche, que no hay cámaras, y que sí, por donde están, por ejemplo, las tumbas de José Francisco Peña Gómez y Joaquín Balaguer, sí las hay que tenía que ir al, porque parece que comparte funciones, el que administra el mercado nuevo y el que administra este, el, el y el que cementerio. tenían que ir el cementerio, que tenían que ir allá al mercado a conversar con la persona que no apareció, según lo que relata Adalberto de la Rosa. Al final, no hay corresponsabilidad, no hay responsabilidad de eh, eh, la entidad que debe velar por esto. Y qué triste... Que un cementerio y sobre todo, ustedes saben que es parte verdad de la estructura del Estado, esté en esas condiciones y que incluso los que se dedican a, a ir a fumar a sustancias alucinógenas, también lo toman como espacio, incluso algo tan aberrante como a sostener relaciones sexuales en ese espacio. Eh, que parece que es también de lo que pare la sociedad como parte de la putrefacción y hay que tener contacto con ello diariamente porque ni el ser humano se pesa por lo que tiene en el corazón ni por la calidad de su voto eh, pero bueno lo que yo quiero llamar a la atención con esto es que ojalá que las personas que tienen a sus seres queridos allí también puedan de algún modo tener paz porque no la tiene alguien que ha pagado y ha buscado un dinero de donde no lo hay generalmente o donde hay una colecta para darle feliz, un, un descanso de paz, feliz no, un descanso de paz a su familiar y no lo puede lograr porque eh, el Cementerio Cristo Redentor está en estas condiciones.
5: Vamos a las llamadas, compañeros. Creemos
2: en la libertad de expresión. Comunícate con la Super 7 en la mañana, 809-565-1077.
5: Son las 8.12 minutos, 8.12 minutos. Esto ya está bien, ¿verdad? Es su turno. Y vamos a tener en un ratito a José Dantes, secretario de los Asuntos Jurídicos del PLD, miembro del Comité Político, sobre la reunión de ayer, la selección de candidatos, de, de precandidatos. Son aspirantes seis que serán precandidatos para luego elegir a un candidato. aspirantes díganle aspirantes ¿no? <ríe> precandidatos para luego elegir a un eh, candidato es la las precisiones que se hicieron ayer y con dantes vamos a tener estas en, estas precisiones y también eh, consultarles sobre otros temas de interés, de interés político que tienen que ver con el PLD y no con el PLD y los que los, los amigos oyentes tenemos contacto con hay una, una anotación antes de que no que se comuniquen con nosotros es que yo estaba viendo la nota algunos periódicos publicaron la nota de turismo tenemos una rueda de prensa al ministro pero muy, varios medios publicaron la nota que envió turismo no como una participación de sus periodistas en la rueda de prensa, que eso es muy diferente. En los últimos tiempos a veces hacen encuentros o se mandan notas sin hacer los encuentros, como quiera las instituciones mandan las notas. Y se publican las notas con todos los atetivos y todas las cosas, oh, y toda la grandilocuencia baseball. y todas las hipérboles <ríe> que, que utilizan. Una cosa <ríe> tremenda.
3: Desvergonzosamente. Entonces
5: yo me encontré con esta nota que dice que el turismo récord, 129% respecto al año anterior, que era el 21, y estábamos en plena pandemia, un, un momento que no, no había circulación. Pero ocurre que más de medio millón de personas vinieron, no residentes. Pero se hizo mucha propaganda con los 738 mil que vinieron en diciembre. Entonces es casi un cuarto de millón menos. Entonces, récord. Publica, se publica la nota y récord y medio millón. Y bueno, y, y se sigue hablando de otras cosas y por donde entraron y todas estas cosas. Entonces hubo una disminución. De un cuarto de millón, Señor. bueno, hubo suspensión hace unos días de vuelo y esas cosas, pero. Ese es como que se quieren manejar y manipular tanto que, que, que caen en su propia trampa. Buenos días, diga usted. Equipo maravilloso. Diga usted. Uy.
15: Sí, buenos días. No, y solamente esto se ha hecho después de, de los últimos 18 meses. Antes no se había hecho nada de eso. Eh, para sugerirle al, al presidente, eh, quiero decir esta ya cosa. cosa evento, más. Mismo, ¿no? eh, sugerirle al presidente que... Ajá. Eh, ahora en su blog de van a dar un diplomado de cómo eh, ser presidente. Él debiera coger eso porque la cuestión de Petrocaribe, señores. Petrocaribe es un tratado, era un tratado no,
10: no para
15: razón, eh, pagar bien. una parte dependiendo del precio del petróleo, y, 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 pero se compraba el mismo precio del mercado y luego se le daba una facilidad crediticia por cierto tiempo. A Binader no había descuento ni había regalo. Y por, por otro lado, eh, señores, vamos a bajar la, la, la inflación, se puede bajar, eh, aunque sea un poco, porque ustedes recuerdan que los furgones antes pagaban por 1.500 dólares, ahora pagan entre 15 y 20. Lo que hay que hacer a los productos primero primera necesidad y a la materia prima de producir, de producir los productos de lo, de producto que consume el dominicano, cobrarle al, al precio los fletes de la pre-pandemia. Y por otro, por último ya, que lo dije ahorita, eh, el gobierno plantea, planea hacer dos plantas de 400 megavatios cada una en el norte. Entonces, eh, Punta Catalina debe ser el aval de esas dos plantas para que esas dos plantas también sean de nosotros. Y en base a los beneficios que deja Punta Catalina, Ay. y haciendo los préstamos de acuerdo como se vaya trabajando las ubicaciones que se vayan...
5: Gra gracias, gracias. A él. Buenos días, digo usted.
16: Sí, buenos días, Cristian. Y el equipo Juan Santo Domingo. Ah, este, Fíjese, eh, hablando de Petro Caribe, si eh, la gente del PLD tuviera un poco un poco de de de, de, de seriedad, no hablaran de Petro Caribe, fueron bastante beneficiados. Petro Caribe tenía un acuerdo a 25 años de la mitad del combustible. A precio mejor, más barato también lo recibió. Pero Lionel Fernández, que te, había un programa de chat con Carlos Andrés Pérez y el PRD y compañía producción le hizo la vida imposible a Hipólito Magia y le quitó el acuerdo de Petro Caribe y le, y le quitó el acuerdo que había de San José con Venezuela y reporte y me tuvo que ir a un petróleo comprar combustible a México más barato más caro y el transporte más caro porque el le suspendió todo uh -huh. pero el Pérez se benefició ampliamente de los 25 años y de todas las facilidades Gra
5: gracias Juan.
0: Y el buenos días dominicano también diga usted hola
5: hola
3: caracola bienvenida. hola gracias
17: y sí, hacía falta... ¡Ay,
10: gracias!
17: <risa>
10: <risa> Miren, señores, el
17: sábado pasado yo estuve en la calle y me fui en un taxi de e-drive. El muchacho que, que iba manejando, nosotros preguntamos a mi hijo y yo cómo era esa aplicación, porque no habíamos usado. Entonces él dice que lo han atracado tres veces. La última vez fue un grupo de tres, una muchacha y dos muchachos, cerca de escoso cuello. Dice él que se montó la muchacha y el muchacho atrás y le pusieron un cuchillo en el cuello. El otro se montó antes y le puso una pistola. Dice él, que él, él pensaba que esa pistola era duete. Bueno, el caso es... Él fue a la policía porque él dice, yo le iba a dejar así, pero me dio un pique y fui a la policía a reportar. La policía fue cuando lo llevó y todo eso, con video y todo, porque consiguieron video de por ahí. Y fue y lo llevó, y la policía cuando la muchacha que estaba en el mismo sitio haciendo lo mismo, yo pide en taxi y para atracar. La policía lo que le dijo fue, pero tú me estás mirando el, el, el la vestimenta y la forma de esa muchacha. Si nosotros llevamos a esa presa, nosotros, lo que vamos a salir votados somos nosotros, porque tú sabes que va a caer encima de la vez que le llevar, que fuera y llevara la queja a la fiscalía. Pero él dice, yo no tengo ni el nombre ni el apellido de esa de la gente. Si yo voy a la fiscalía, a mí no me van a hacer caso. O sea que esos tres van a seguir atracando a cuantos taxistas se paren por ahí, porque la policía, por el perfil de la muchacha, no la puede llevar presa, que es supuestamente la cabecilla del grupo. Y, y la fiscalía, sin el nombre y el apellido, no van a hacer nada, aunque estén los videos ahí. O sea, aquí nunca se va a acabar el atraco a los taxistas y a la gente común, porque hay un, un estigma aquí, que si la gente es bien vestida, si tiene buen perfil, no es ladrón. Esto es increíble. Buenos días.
10: Oh,
5: Dios. Buenos días. Los bueno. muchachos de la romana, sí, los del... Los que busquen el coronel porque andan con lentes y con abrigo. Buenos días, diga ¿dí usted.
18: Sí, buenos días. Un
5: poquito más fuerte, por favor.
18: Andrew Gómez, buenos días. Adelante. Al amigo que habla del diplomado de Fungló, de cómo ser presidente. Cuidado con el maestro, donde enseña otro Danilo, o que cambie el método.
5: Buenos días, diga ¿dí usted. Hola, buenos días. Cuéntenos.
19: Buenos días, don Cristian.
5: Cuéntenos
19: estoy diciendo, ¿y qué maldad tan grande ha sido lo que, que, que Abinadel le ha hecho a Ramón Aburquerque? Pues el peor opositor es Ramón Aburquerque para el PRM, y que queriendo pedir presidente. Pero, y la base del PRM lo van a apoyar a él, pero es lo, es lo que tiene que estar frío mejor con, 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 el, con el partido. Pues, ¿y, y, qué es lo que, ¿Y qué es lo que le ha hecho Abinadel a,
20: a Ramón, Dios mío? No, hombre, pues, no, esto, esto no tiene nombre ya.
10: Gracias,
5: buenos días, dígate.
18: Aló, buenos días.
5: Cuéntenos. Y aquí
20: digo,
18: Diga, Ningún político se atreve a irse a un debate con Leonel Fernández en lo que tiene que ver con las obras y, y la estabilidad de los precios. Leonel se lo lambe a todos. Muchas gracias. Y claro, a
5: se lo lambe. Buenos días, diga usted.
18: Sí, buenos días, Cristian. Dios. Buenos días para todos.
15: Este me llamó defendiendo a Leonel, que, de que, que Leonel tiene la soga a rato con Gatino y esa gente. Oye, este Cristian. Por otra parte, le agradecemos el comentario de Rosario y de esa gente de, eh, y chicos que hicieron comentarios sobre el agua de este Bayona. El, el viernes mismo día la matan a la mañana de la tarde, ojalá que no se dañe. Y a los <risa> peleadistas que dicen que no ha hecho nada, que vaya a Asa, que comenzó por Asa, por ahí. Gracias.
10: Gracias
5: a usted. Buenos días. Cuéntenos. Hola, cuéntenos. Buenos días. Diga usted.
21: Me animó a llamar ese que habló ahora, que dice que ningún político se atreve a debatir con Lionel. Es todo lo contrario. Leonel solo invitó a Peña Gómez a un debate. Después de ahí dijo que los otros no contextualizaban para hablar con él. Esperemos la campaña que viene porque no se atreve a debatir ni con Luis ni con nadie. Va a decir que el talante, que está arriba en las encuestas y que no tiene que debatir. Guarden esto Que el que no debate, Leonel.
5: Gracias. Buenos días, digo usted.
21: Buenos días, Cristian. Teófilo, habla. ¿Cómo están
5: ustedes? Oh, ¿cómo está usted? Teófilo, teófilo. qué bueno escucharle.
15: Ay, bien, gracias a Dios. como Escuchando a esta gente que... ¿Ustedes recuerdan que Peña Gómez decía que solamente el PRD se ganaba el PD Ajá. Eso está pasando. Los funcionarios del gobierno lo están dejando solo por motivo de que Paliza, José Ignacio Pizza, y la diputada Giné Bonigal fueron a buscar los votos a Pecado Bobo y mire cómo está esa comunidad hoy en penuria, eso da pena hasta tres buzos se le dieron a una señora por el río, según me dicen de allá de Pecado Bobo y, y la gente además se movieron promesa vamos a ver si ellos cumplen la promesa porque ya estamos en febrero lejos y en enero gracias wow.
5: gracias a usted, buenos días cuenta usted
18: buenos
5: días Cristian diga
18: usted la verdad es que Danilo tiene buenos tipares. Para hacer así decirle al, al pueblo que ya el PLD el pueblo quiere que regrese pero estará tendrá problemas mentales ese señor no han comenzado hoy comienza un juicio que lo puede impactar y desbaratar a, a él y a todo, más lo que falta pues están locos los que siguen a ese hombre gracias
5: buenos días diga usted
18: bueno, si es hermano Cristian
5: Cuéntenos
18: Gerardo Quevedo, locutor de las matas de Fernando <ríe> Fíjese no, mi hermano Cristian eh, Si analizamos eh, La situación que estamos viviendo ahora Con relación a la delincuencia Podemos observar De que la delincuencia está Entre los 25 años abajo ¿Qué quiere decir esto? Que esa delincuencia fue engendrada precisamente durante los gobiernos del PLD. Y hablando de Leonel Fernández, la venta, la privatización del país que vendió todas las empresas del Estado para que no haya un espacio donde los padres de familia y las juventudes de ese tiempo ganarse la vida fue lo que creó esta situación que tenemos. Así es que a Leonel Fernández, que no hable de volver a ser presidente.
5: Gracias. Buenos días, diga usted.
19: Muy buenos días, Cristian. ¿Cómo estás? Bien, ¿Te habla, bien. María? ¿Cómo están ustedes?
10: Cuéntenme. Para
19: decirle que el pueblo quiere un año y pico, casi
17: todo, que tiene nuestro presidente. Toda la cosa de 20 años quieren que se lo navegue. Sabiendo cómo él cogió este gobierno y
19: con el problema que está pasando, él tiene a Dios y tiene al pueblo, la mayoría del pueblo, con él. Gracias.
5: A usted. Buenos días. Buenos días. Cuéntenos. Hola. Cuéntenos. Hello. Y diga. Buenas. Hola. Sí.
15: Eh, ahí llamó uno del de PRM y si es lo que yo no iba a decir que estaba arriba en la encuesta, pues ahí estoy, que está arriba ¿Quién es? Y por otro lado, señores a, a los seniors
5: del PRD y la CINIA eh. Eh, con dificultad Buenos días, diga usted Buenos días Cuéntenos
21: Mire, Yo quiero decirle, yo soy miembro del PRM a mis compañeros que a veces algunos no saben escuchar y también se suman a campaña de los opositores, de que Ramón Albuquerque es un opositor al gobierno. Ramón Albuquerque lo que hace es recordarle al gobierno cosas, por ejemplo, ayer le estaba hablando de los combustibles, que nosotros en campaña dijimos que los peledeístas tenían una mafia con los combustibles y que esos no eran los precios reales. Y a esta altura de juego nosotros no le hemos dicho al pueblo si el PLD tenía una mafia, si nosotros hablábamos la verdad, o era mentira. Si nos equivocamos, vamos a decirle al pueblo, mire, el PLD conducía los precios de los combustibles correctos. Y si no es así, nosotros estamos en falta. Y eso es lo que Ramón hace. Tenemos que aprender a escuchar y a saber que tú no puedes tener un partido donde todo el mundo diga sí, señor, como ocurría con el partido de gobierno pasado.
0: Muchísimas gracias. Bueno, eh, otra llamada, Miguel Ángel, y nos vamos a la pausa. Ah, bueno, pues nos vamos a la pausa y regresamos con más contenido aquí en la Super 7 en la mañana.
2: Estás escuchando la Super 7 en la mañana.
4: back.
14: 302 y 809-547-2614 MQ Lámparas y Lámparas Quesada Pioneros en la iluminación
8: ¿Qué no debo hacer a mi dispositivo tecnológico? Nunca utilices alcohol o líquidos abrasivos para limpiar tu dispositivo no utilices tu dispositivo siempre conectado a la corriente para proteger y prolongar la vida útil de su batería. Nunca comas o bebas sobre tu dispositivo. Evita rayar o pegar calcomanías en el dispositivo. No pongas bebidas cercanas a tu dispositivo para evitar posibles derramamientos. No dejes tu equipo en contacto directo con la luz solar para evitar daños en la pantalla y los componentes plásticos. Ministerio
11: de Educación de la República Dominicana. En el Senado de la República estamos haciendo historia. Nuestras puertas están abiertas de par en par, mostrando un eficiente trabajo en equipo. Representamos con vocación, legislamos con orgullo, fiscalizamos apegados a la ley. Incontables horas de trabajo de un grupo de hombres y mujeres comprometidos con el presente y el futuro de la República Dominicana. Hoy mostramos un Senado moderno, donde todos somos parte, donde tu voz cuenta. Senado de la República Dominicana, nuevo, diferente, cercano.
6: Te terminaron de pintar la casa y no tienes efectivo para pagarle al pintor. Con tu efectivo Reservas es así de simple, solo generando un código. Envía tu efectivo desde tu app Reservas o desde tu banco sin necesidad de que el pintor tenga una cuenta. Y puedes retirarlo en cualquier cajero automático Reservas o subagente cerca sin requerir una tarjeta. Tu efectivo Reservas, la forma más cómoda de enviar y retirar tu dinero. Banreservas, el banco de todos. Todos los dominicanos.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Super7FM.
2: Interacción inclusiva y democrática. Cada mañana promovemos la libertad de expresión en la Super7 en la mañana.
0: Bueno, nosotros de regreso, Super7 en la mañana. Comenzamos con una de nuestras entrevistas del día. A propósito de esta reunión, el fin de semana del Partido de la Liberación Dominicana de la aparición de Danilo Medina liderándola y también de los pronunciamientos emitidos por el expresidente en esta reunión. Tenemos la conversación con el secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana, José Dantes, y miembro también del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Buenos días, José, ¿cómo estás?
22: Buenos días, ¿cómo, cómo están ustedes?
0: ¿Estamos bien, José? ¿Cuánto alegro. Y avanzando. Mira, bueno. José, en el escenario, bueno, que ya he descrito y que tiene el marco también un poco de la intención de la entrevista, la aparición de Danilo Medina, liderando la actividad en el día de ayer, la cual ha traído comentarios en pro y en contra como es totalmente natural. Y eh, también en el escenario que se suma. Otro candidato, um, eh, o, o precandidato a, pre, a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Luis de León, un poco este marco, y que nos cuentes a partir de aquí cuál es la ruta crítica que sigue este proceso en el PLD.
22: Claro, muchas gracias. Si me pueden permitir, primero, quiero expresar mi mi tristeza por el, por el lamentable fallecimiento de dos periodistas muy distinguidos eh, y que realmente han contribuido mucho y, y se contribuyó mucho a través de ellos a lo que es la propia libertad de expresión y el mismo fortalecimiento de la democracia Orlando Gil y don Mario Rivadulla eh, gente a quien tuve el placer y el honor de conocer, de tratar Realmente creo que se han perdido dos grandes voces y dos grandes plumas de nuestro periodismo dominicano. Eh, dicho esto, uh -huh. paso entonces a poderte comentar lo que tú me estás preguntando. Lo primero es que no entiendo por qué causa una sorpresa que el presidente de un partido encabece una asamblea del máximo órgano de su dirección. O sea, hay que recordar que el expresidente Medina es el presidente del partido. Y si bien es cierto que se ha querido decir
10: que él apareció,
22: yo realmente creo que no es así. O sea, él no ha desaparecido nunca. Lo que ocurre es que las actividades del partido son internas. Y salvo que usted sea miembro de, de uno de los organismos o de los órganos en los cuales él está participando, dirigiendo las reuniones, pues usted no, no tiene el contacto con él. O si usted no es de los dirigentes que diariamente vienen a verlo a él, pues usted no lo ve. Pero él se ha mantenido en todo momento activo al frente de las operaciones diarias de nuestro partido. José.
10: O sea, que no
22: es ninguna sorpresa de que él haya estado ayer. Todo lo contrario, es parte de sus facultades dirigir, pre, presidir las reuniones, no solo de nuestro comité político, como lo ha hecho siempre, sino del propio comité central. Sí,
3: José, Qué pena, ¿sabes pena. Que, que A mí particularmente me llamó mucho la atención la declaración del expresidente Danilo Medina en el sentido de que el país necesita que el PLD vuelva al poder. Sí. Y yo me pregunto, José, ¿será este sí. el tiempo el timing para esa declaración. Te lo pregunto porque justo hoy comienza el juicio de fondo del caso Antipulpo, donde el principal inculpado es el hermano del presidente junto con otra hermana más. Entonces, ah, esto como okay. que llama la atención, que el presidente por un lado habla como que nada está pasando. El PLD tiene que hablar pelear, Pero el PLD es el mismo partido que hoy enfrenta eh, tiene un reto fuerte aunque no, no, son, disculpa, aunque mailsa, no son los abogados no aunque no son los abogados está involucrado nada más y nada menos que el hermano menor del presidente con más de dos mil páginas de prueba de todo lo que hizo más una hermana
10: entonces
22: dice que exacto escudo entonces, ¿eh? Pero, ¿en entonces ¿cómo que, sea, que
3: como que el presidente que me habla como que nada tu, como que nada está pasando lo que quiero
22: aclarar es que no es ni el partido, ni el presidente del partido Como muy bien ustedes dicen, son hermanos Puede ser un hermano, puede ser un primo Nadie es penalmente responsable por los hechos de otra persona O sea que una cosa no guarda ninguna relación con otra El timing Bueno, ahí realmente yo creo que había que, que preguntarle A los ciudadanos de a pie Cómo ellos están Cómo es la calidad de vida de ellos hoy en, en comparación cuando quien gobernaba era nuestro partido. Entonces creo que en ese sentido y en ese contexto y en el contexto de una reunión con los más altos dirigentes de nuestro partido, donde su presidente arenga sus tropas diciéndoles que precisamente se está constatando cada día más que la calidad de vida del pueblo dominicano ha ido decreciendo y en ese sentido no es no es mentira que mucha gente está reconociendo que su calidad de vida era mucho mejor en el gobierno nuestro o sea que yo no veo ningún pecado en eso sí José yo pero no en, veo ese, ningún tipo de, en ese en ese mismo, tipo de, en de, ese de, mismo expediente de bad, de bad timing por el hecho de que hoy se inicia el juicio preliminar a un grupo de personas que no representan al partido, mm. que no es el partido que está en juicio. O sea que yo no le veo ningún... Pero,
3: pero mira, mira, eh, José, el, el nombre de Danilo Medina aparece más de 70 veces en ese expediente. En ese expediente se habla de que durante el gobierno de Danilo Medina, Danilo Medina fue el presidente del PLD durante este gobierno no, no, ¿verdad? No, no, el no, presidente no, fue escudo protector no, de su hermano Alexis, no, según la PEPCA está no, Alexis Magali, ah, Araceli Lucía Medina, Misiades no. Medina, está la familia del presidente okay, de, del país algo. y del PLD
22: no son 79 veces Más. son no, son 90 veces
3: Exactamente. Y de
22: las fin? 90 89 veces lo que dice es Juan Alex Medina Sánchez o Carmen Magalí Medina Sánchez hermanos de fulano o sea, no importa, puede estar es mil seguro. veces mencionado si no hay una imputación poco importa que sean 10, 20, 30, 40, 80 mil, de las 90 veces hay una eh, vamos, vamos a decir imputación alevosa donde dice que por acción o por omisión de él, todo eso ocurrió. Ahora, yo no sé tú, pero yo que me he leído las 3.545 páginas, en ningún otro momento explica, dice ni nada, cuál acción de él o cuál fue la omisión de él que permitió que eso pasara. O sea, que es una mención y malintencionaria, que no se sustenta en ese documento, por lo menos.
3: Bueno, pero bueno. aprovechando esto, tú que eres un hombre con tanta experiencia en el PLD, abogado, y ya ustedes de tanto trato con con la prensa, ¿verdad? Y periodistas también aprenden de comunicación política y comunicación estratégica. En ese sentido, esa y tomando tu palabra, ¿de acuerdo? Tomando tu discurso, tomando en cuenta lo que dices, ahí hay... Siete hermanos del presidente involucrados, mencionados. ¿No Yo crees que, que esto afecta? Ellos, Oye, ¿no, no crees oh. tú que esto afecta la imagen del partido en este momento? ¿Qué dicen las encuestas que tienen ustedes sobre eso? ¿Sobre no, cómo claro está el partido sí. en este momento?
22: Claro que sí. Negar que haya una afectación a la marca realmente es algo que no es posible. Hay una afectación a la marca. Pero en la medida en que quede demostrado que son cosas independientes, las acciones individuales de un hermano, de una hermana, o de dos hermanos, que dicho sea, hay que probarlo en juicio, no guardan ninguna relación con el accionar de la organización política. Porque si la organización política tuviera algún tipo de responsabilidad entonces, ya otra cosa fuera. Ahora, ¿de que afecta realmente de manera negativa? O sea que se
5: claro que sí, eso es
22: algo que no se puede negar. Ahora, lo que yo me pregunto, un año y pico después de haber ya el PLD eh, eh, sido derrotado en las urnas, ¿qué es lo que la opinión pública quiere? Que el PLD salga a autoflagelarse, a decir que se cometieron errores. ¿Cuántas veces más lo vamos a decir? Lo hemos dicho, lo hemos reconocido. Ahora, no como PLD, sino individuos, unos que son que son ciertamente dirigentes y otros que no, que pudieron haber cometido errores. ¿Y Dantes. por qué digo pudieron? Porque hay que respetar la presunción de inocencia. Claro. Y la presunción de inocencia solamente la destruye una sentencia definitiva Dantes, por, por eso yo no puedo relación al
5: PLD, Dantes ¿Sí?
22: en la sí, acusación
5: dirigen. se habla de que Alexis Medina en... procuraba recursos de esas formas irregulares que plantea el Ministerio Público y que los utilizaba para financiar campaña de Medina de del señor Gonzalo, Gonzalo y ah. otros dirigentes o sea lo ¿lo vincula directamente?
22: Sí, dice eso. El inconveniente está que si yo tengo un grupo de apoyo a una candidatura y yo, por ejemplo, invierto recursos para comprar un carro, para rotular un carro, para alquilar un disco light, etcétera. ¿Estoy yo haciendo algo ilegal? ¿Está vinculado ilegalmente la persona a quien yo, a través de ese tipo live, a través de este rotulado, estoy promoviendo. Si esa persona no tiene ningún tipo de participación, mucho más aún si los fondos salen de una empresa que estaba, o sea, que, que se encontraba registrada de manera legal y que realizaba actividades de ilícito comercio. Lo otro ya es una discusión de los tribunales. Pero no se trata de empresas que estaban vendiendo drogas, ni que estaban haciendo tráfico de seres humanos, ni de tráfico de órganos, sino actividades de ilícito comercio. Entonces una empresa de actividad de ilícito comercio, que ellos, motu propio alquilaran vehículos, rotularan vehículos, que ellos utilizaban, porque tú no vas a encontrar ahí en ningún momento que ellos le entregaron dinero a, a los candidatos presidentes. Ellos dicen que invirtieron dinero en actividades de campaña. Ahora bien, yo reto a ese Ministerio Público que me muestre los 75 millones de, de pesos que ellos dicen que el partido recibió. Yo los reto. No hay un solo registro de 75 millones de pesos. Hay un cheque que efectivamente se recibió de 2 millones de pesos de uno de los imputados. Pero reitero, una persona que se que estaba dedicado a actividades de ilícito comercio. ¿Cómo el partido po, po, puede saber o podía saber que lo que esa persona estaba haciendo, que era de ilícito comercio, quizás tenía un aspecto en el cual podía reñir con la ley. Porque si Luis Abinader no sabía que Miki López, es un narcotraficante, es un lavador y utilizaba sus helicópteros, caramba, mucho menos una persona que no tuvo contacto con un contribuyente que aportó una cantidad X de dinero de forma directa al partido. Ahora, 2 millones, no 75, como dice la acusación del Ministerio Público. Que la misma procuradora ha dicho muchas veces que la tesis del Ministerio Público no es palabra de Dios, es una tesis.
4: Dantes. Eh...
22: Sí, chico, hola. ¿Qué? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que acordó
4: el PLD ayer en, en su reunión con el Comité Central con relación a la elección de eh, aspirantes para la candidatura presidencial? El 16, ¿qué es lo que se va a elegir realmente?
22: A un aspirante.
20: A un Digan, aspirante. Usted, o sea, la... ya, y ya Junta ese sería el candidato.
4: Electral. Dime. Y ya ese sería el candidato.
22: A ver, si tú me dejas para poderte sí, explicar sí, sí, todo tengo, ese proceso, tengo. que creo, no sé si fue o oh, Rosario o alguien que me lo preguntó previamente. Mira, la Junta Central Electoral dictó la resolución 2821, que crea un periodo previo a la precampaña, donde se reconocen las, las, las aspirantes o los aspirantes a los puestos de elección popular. Entonces, ese periodo va desde la fecha en que se dictó esa resolución hasta la precampaña, que es en julio del 23. Y en ese periodo de tiempo, la Junta Central permite que los aspirantes a los distintos puestos de elección popular puedan promoverse a lo interno de sus partidos tratando de presentar su lo que serían sus sus plataformas de gobierno, etcétera dependiendo de para cuál puesto de elección popular aspire ¿no? y hay una serie de reglas que regulan todo ese proceso muy bien, entonces en el marco de ese proceso el partido nuestro en la necesidad de poder identificar un aspirante de seis que hay hoy porque luego se pueden sumar más, eh, de seis que hay hoy, que se identifique uno en octubre de este año a través de una consulta donde participe todo aquel que quiera participar y esa persona que salga seleccionada será quien en, quien en julio del 23 se inscribirá como precandidato de nuestro partido y en octubre del 23 se seleccionará a través de uno de los mecanismos de la ley de partidos, si es la que está actualmente o si da tiempo a que se modifique en el marco de las discusiones del ICES, luego en el Congreso Nacional, de desde aquí hasta esa fecha. Antes, o sea, que lo que se ha hecho, ¿sí?
5: Antes, eh, perdón, en, en ese orden de ideas, pero ustedes, a partir de lo que establece la Constitución y la ley actual electoral y la que venga difícilmente pueda excluir esto que te voy a decir, no pueden impedir, pese a esa consulta, que es una consulta, que alguien sí. en el PLD plantee que quiere ser candidato.
22: para nada de la consulta. Para nada. Es que, oye, okay. hasta octubre, hasta el día mismo, por ejemplo, suponiendo, suponiendo. Uh -huh. Suponiendo que en octubre del 23, el último domingo de octubre, nuestro partido celebre una convención. Sí para elegir al candidato o a la candidata a la presidencia. Si Juan Pérez, otro Luis de León, por ejemplo. Dime.
5: Otro Luis de León, por ejemplo. No, Adán, no,
22: Adán, no porque Adán, tú Adán, dices Adán. eso. Adán, digo Adán, digo Adán. cualquier persona, digo <risa> cualquier persona. No, porque ya Luis, ya Luis es uno de los aspirantes. Ah, no, no que. Okay, okay. Digo, digo si otra persona. Me a refiero al último la...
5: momento cuando decía otro Luis de León es. Eh. Como el último momento. Ah,
22: bueno, no. Lo que pasa es que se puede malinterpretar. Pero eh, no, okay. no,
5: perfecto. Okay.
22: Si José Dantes se quiere inscribir ese último domingo de octubre en la convención y digo yo aspiro a la candidatura presidencial, yo puedo inscribirme. Mm, y y me inscribirán.
10: Ok,
5: eso es lo que quería precisar.
22: Y, y entonces, ese día en la convención, se si es una convención en este caso, uh -huh. se seleccionará al
10: candidato
5: oficial en, el, ustedes o sea, si no tiene ninguna
22: violación ni a la constitución de ni a modo, la ley ni de, a nada
5: de todos modos esto es como un convenio un acuerdo eh, buena intención no eh, eh, pero no hay eh, no hay temas definitivos respecto a la ley o sea nos ponemos de acuerdo hacemos esto es un gesto de buena voluntad no tiene no, no no alcanza el término legal y bueno todo está sujeto a que alguien en algún momento diga bueno no pues yo no voy a yo no voy a entrar en eso no voy a aceptar ese, esos términos
22: claro o sea cualquier persona por ejemplo de los seis si luego se quiere se quiere
19: excluir
22: puede excluirse siempre van a estar las posibilidades para todo aquel que quiera participar e inscribirse a hacerlo en los plazos en que manda la ley de partidos. ¿Cómo? Ahora, el partido mm -hmm. que tiene la necesidad de identificar a una figura que encarne la precandidatura y luego la candidatura oficial del partido será seleccionado el 16 de octubre del 22. Método... O sea, que vamos a decir, identificada.
5: Eh, eh, sí. Dantes, Dantes, hubo... El, el método electrónico provocó la, la división del PLD y en las encuestas hubo dificultades en el proceso pasado porque eh, se escogió a Gonzalo y mucha gente entendió y se difundió y se discutió que el ganador habría sido Domínguez Brito y que engañaron a, a, a Domínguez Brito. Entonces son dos métodos que de alguna manera el PLD en algún momento en algunos momentos le ha provocado eh, dificultades
22: bueno hay algo Cristian uh -huh. el voto electrónico no no fue la causa de la división uh -huh. la causa fue que quien no ganó, no quiso aceptar los, uh -huh. resultados.
5: Alegó, los resultados alegó irregularidades
22: bueno, alegó irregularidades y claro, luego en, irregularidades. de alguna medida Ahora, fueron
5: refrendadas por organismos internacionales cuando el tema de la Junta
22: bueno, cuando el tema de la Junta cuando el tema de la Junta, porque no cargaban las boletas electorales, que eran cientas Aquí solo había una boleta electoral, que sí cargó. O sea, que creo uh -huh. que ese, ese no es el tema. Pero bueno,
5: Pero bueno eso es eso.
22: A, a lo que tú me estás planteando. El voto electrónico ha sido utilizado por nuestro partido en todas nuestras elecciones internas. No solo en él, sino en la elección del Comité Central, del comité político, de los titulares de las secretarías y ha, dado, y ha dado resultados, y han sido resultados aceptados y reconocidos por todas las partes envueltas. Y hoy los aspirantes, muy bien, muy bien. los seis aspirantes, se comprometieron y reconocen, o más que se comprometieron, reconocen que esa es la forma más efectiva de poder hacer este proceso de consulta hay que superar la costumbre de los palitos, porque aunque ustedes no lo crean, es mucho más falible un proceso manual donde la boleta la maneja muchísimas personas y cualquiera puede romper boletas, desaparecer boletas, etcétera. Aquí lo que hay es que poder contar con un sistema de calidad que garantice que el proceso del sufragio y del escrutinio posterior no sea vulnerado y están los mecanismos técnicos y Dantes, tecnológicos para esos fines.
5: Dantes, eh, recordamos, ¿o quién garantiza que en esta ocasión ya hay seis, el acuerdo es seis, hay que hacer una, hay que dar algunos unos pasos legales ahí por la incursión de Luis de León? Pero en aquella ocasión, la vez anterior. Eran, creo que eran cuatro o cinco, llegaron a hacer reuniones y todo eso, de repente, el líder del partido, presidente de la República en ese momento, Medina, es pues, presidente del partido, eh, tomó de la mano un candidato y lo, lo metió ahí, de, de, de paracaídas, de carambola. Eh, ¿Quién garantiza que después de este acuerdo, antes de la definición, a Medina no se le ocurra otra cosa igual? Es que, que por... es lo
22: primero... Ustedes atribuyen algo eh, de la imaginación, de la creatividad. Porque ustedes vieron en algún momento hay alguna documentación donde él diga inscriban a, a quién o él lo llevó de la mano. A por
5: Dios, Dante, no me hagas esa discusión que yo te quiero mucho.
22: Bueno, y yo no, a ti también no, te Dios. quiero mucho. Dicen ahora no, Dante. Lo que, te, lo que Dante, lo se, que, lo se que definieron te
5: la candidatura decir... y después que él no puede pasar la reelección... Entonces sí. lleva a un candidato, lo mete en el grupo y provocó que Reinaldo y Amarante salieran. Porque dijo bueno, que se okay. distorsiona la lucha vamos interna. Vamos a dar eso
22: como bueno y como válido. Hoy día están las garantías, vuelvo y se para que cualquiera, o sea, yo quiero mañana ser el séptico de los aspirantes, Yo yo puedo. O sea, que si yo me siento mm. con las condiciones necesarias con la coyuntura que pueda quizás impulsar a él tengo todo el derecho de hacerlo hoy o en octubre del 23 o sea, nada me cuarta ese derecho a ser elegible no elegido, elegible a participar como un aspirante, y yo creo que ese es un mecanismo sí. democrático que no tiene ningún otro partido, porque déjame yo preguntarte en la fuerza del pueblo. ¿Cuántos aspirantes hay?
5: No, hasta no, ahora ninguno, uno. aunque se sabe que hasta es... Ahora, hasta ahora no hasta hay ahora, ninguno, hasta aunque ahora, se sabe el que el nuestro, candidato es Leonel.
22: Can igual hasta ahora en el caso igual nuestro, que el PRM, o sea, que el, somos más democráticos.
5: No hay ninguno, pero Uf. se sabe que es eh, el presidente Abinader. En el Ajá. partido Guillermo entonces, Moreno se sabe Guillermo Moreno que no hay ninguno hasta la uva. Entonces,
22: entonces déjame, déjame preguntarte algo, Cristian Si tú me, si tú me permites, adelante. Eh, aunque yo sé que ustedes son los que hacen la redes. <risa> el PRM no, no, no. hizo una modificación de los estatutos sí. para incluir la reelección y adoptarlo como ellos dicen a la constitución.
5: Sí, que es lo correcto.
22: Muy bien. En constitucional. Bien. Muy bien. ¿A quién beneficia eso? A a, a, a a Luis, a Luis, de Carr, a Don, ¿cómo le se llama? <ríe> estamos al Volper, ¿A quién? ¿A quién beneficia? Entonces, no... Estamos claros que el candidato de ese partido será el presidente de la República. Uno. En la fuerza del pueblo, uno. Yeah. En el PLD a, a dos años, hay seis aspirantes y las puertas abiertas de par en par para que cualquier otra persona que se crea con las condiciones necesarias pueda aspirar a ser elegido como precandidato primero y luego como candidato presidencial de nuestro partido para las elecciones del 24.
5: Eh, antes, no he planteado que el PLD metió el, el principalmente eh, Danilo Medina al liderazgo la gente que decía, Danilo, lo metieron al PLD en campaña desde semanas después del proceso electoral para de alguna manera limitar, yugular el proceso de transformación, revisión política estructural de la organización y el relanzamiento de la organización. Y ahora te mete en candidatura. ¿Es posible todo el PLD en la patana, como están en otros partidos? Todo el PLD en la patana seguir y completar el congreso y el proceso de transformación estructural y político que cuando arranca la patana se olvida todo y como el poder en el 24, la gente es lo que va a estar 24/7 en eso, no lo otro se olvida. Y las responsabilidades de lo que pasó que perdió el PLD en todos los niveles de elección, bueno, pues eso ya se echa al olvido y vamos a la patana porque todo porque el pueblo quiere que ganemos en el 24.
22: Sí, lo que ocurre, Cristian, es que aquí no hay eh, box box bonis. O sea, que pichan, aparan y patean a la vez. Cada quien tiene una función particular. Hay una comisión con una serie de personas, de dirigentes, altos medios y de las bases, que están trabajando en nuestro proceso de reestructuración. Proceso que no se ha detenido en ningún momento y que continuará a lo largo del tiempo hasta que se concluya con la readecuación de los comités de base, de los intermedios, y la multiplicación de esos directivos, de las instancias de cada territorio. O sea, ahí no hay ningún problema. Por otro lado, ahora, este reconocimiento de los aspirantes, lo que ha puesto de manifiesto pre precisamente es que ellos son compro compromisarios con sus equipos de que esto se pueda concluir y, y hemos sido tan claros en ese sentido que la comisión organizadora de llevar a cabo la consulta en octubre del 22 está integrada por miembros que no tienen ningún tipo de vinculación ni directa ni indirecta con ninguno de los aspirantes porque hay que garantizar el equilibrio la transparencia y la igualdad de condiciones en este proceso, precisamente para no cometer quizás los errores que se pudieron haber cometido en algún otro momento. Bueno, o sea, Hay una clara diferenciación de los roles en nuestro partido, tanto en el proceso interno de reestructuración, de cumplir con los mandatos de nuestro último Congreso, como en, vamos a decir, los proyectos presidenciales que van a continuar porque esto no es algo nuevo no es que ellos están ahora saliendo ya ellos tenían meses trabajando lo que hemos hecho es oficializar las aspiraciones y dejar claro además que cualquier otro compañero o cualquier otra compañera que se quiera sumar a este proceso bienvenido o bienvenida
5: gracias Dantes.
22: Gracias a ustedes,
5: tengan buen día. José Dantes, el responsable de los asuntos jurídicos del PLD, miembro del Comité Político, ha dado con nosotros las explicaciones sobre la, las decisiones de la reunión del Comité Central de ayer de cara a las elecciones del 24. Continuamos.
2: La Super 7 en la mañana, una opción diferente para mantenerse informado del acontecer nacional e internacional desde las 6 de la mañana por la Super 7.
1: Cire Laundry Shop, máxima calidad en el trato de tu ropa. Somos una lavandería y sastrería hecha a tu medida, con un servicio personalizado adaptado a las necesidades de nuestros clientes. Visítanos en la avenida Abraham Lincoln, número 156, La Julia. Comunícate al 809-532-5252 o al WhatsApp, 849-456-5511. Síguenos en Instagram, arroba City Laundry Shop. City Laundry Shop, una lavandería hecha a tu medida.
11: Rompiendo las fronteras entre la gente y la Cámara Alta. Ahora somos un Senado más humano, incluyente y participativo. Un Senado moderno, listo para enfrentar los retos de este nuevo siglo, de estos nuevos tiempos. Un grupo de hombres y mujeres identificados con el fiel cumplimiento de su compromiso patriótico y constitucional. Poniendo en alto, hoy más que nunca... El verdadero objetivo representativo Somos el Senado de la República Dominicana Nuevo,
9: diferente, cercano César Suárez Jr. presenta bien, Los dúos más importantes de Hispanoamérica Los espectaculares Camila, Camila, carismáticos y electrizantes ¡Y junto a ellos por última vez! Información 809-227-1344.
1: Invita la Super 7. Natural. Escucha nuestra programación por Tuning Radio como Super 7 FM.
2: Interacción inclusiva y democrática. Cada mañana promovemos la libertad de expresión en la Super 7 en la mañana.
5: Son las 9, <risa> 8 minutos, el demonio. <risa> pero la plataforma saben si tú no escribes, si Mira, tú escribiste, que por componente. qué. Y, y te... Oh, pero por Dios. Hace mucho eh, mire. Que vive, <ríe> bueno, señores, eh, Italia utilizó su martillo Ay, sí. en, en sus vacaciones y, y le sirvió de mucho. Entonces, usted, de vacaciones o no, usted precisa de herramientas, de equipos para los arreglos en el hogar, para la empresa, para todo, pero deben ser los de más alta calidad. Usted los encuentra en materiales industriales. Ahí en la San Martín 183 le orientan de qué usted necesita. Cuál se adecua más a, a sus necesidades. Así que vaya a materiales industriales. San Martín 183, próximo a la avenida Máximo Gómez.
0: Y hay que estudiar todo un año para estudiar y sobre todo con la oferta formativa que a uno realmente le va a impactar favorablemente. Y eso es CI Centro de Comunicación Integral, una cantidad de formadores, facilitadores que están trabajando al día a día con procesos actualizados y que también van a ayudar a uno a desempeñarse exitosamente en cualquier aspecto que le toque. CI Centro de Comunicación Integral para estudiar online.
5: Mire, abrí la, la, el diario libre en las páginas 14 uh -huh. y 15 a propósito de la conversación con algún amigo usted antes jurídico del PLD responsable de asuntos jurídicos y las preguntas iniciales de Itania eh, sobre Medina ¿Qué, qué nosotros hubiésemos estado discutiendo hoy si Danilo Medina no se hubiese impuesto como presidente, no persistiera en ser él, la cabeza del PLD y, y quería otro secretario general Afortunadamente, Mariotti se sorprendió. Eh, afortunadamente para el PLD. Y nosotros hubiésemos estado hablando del, del, del mecanismo planteado, utilizado por el PLD. Uno puede cuestionar que se adelantan con demasiado tiempo. Eh, lo que fuere, ellos salvan los aspectos legales, como muy bien lo explicó Dantes en el sentido de los tiempos. Bueno, estos son intenciones, esto es una consulta, esto es de alguna manera voluntad. Pero estuviésemos discutiendo eso hoy quizás la primera pregunta o las preguntas de Itania no hubiesen sido alrededor de la figura de Danilo Medina y la coincidencia en que hoy inicia y la, el, el caso Pulpo. Eh, tiene a Alexis Medina como cabeza, pero cuando se dieron a conocer aquellas 3.445 páginas. Estaba Medina mencionado como la persona que dio protección a, a todo el esquema. Y hoy, cuando uno ve la infografía de familiares, de vinculados, en Medina hay un circulito que figura, dice, durante su gobierno fue el escudo protector de su hermano Alexis Medina, según la PEPC. Entonces usted ve la infografía, principal acusado, hermano, eh, Alexi Medina Sánchez, Magalis Medina Sánchez, maniobra para que Alexi fuera beneficiado con la asignación de contratos irregulares con el Estado. Araceli Medina Sánchez, hermano Danilo Medina, dice Pepka, tuvo una participación determinante para la materialización de los actos de corrupción. Lucía Medina Sánchez, siendo diputada, distrajo, según la PEPCA, 78 millones de fondos públicos disfrazados de donaciones a través de, de una fundación. Entonces figura Mesías Medina, dice que le fueron emitidos dos cheques por un monto total de 37 millones de parte del entramado, según PEPCA, también Misías Medina Sánchez. Cuando usted ve la lista de los implicados, además de lo que hemos mencionado, Fernando Rosa, que es de, de, de su entorno, de equipo político, eh, Pagán, un, un funcionario que estuvo muy cercano a él, dirigiendo, en, ¿cómo se llama esto que se
0: llama?
5: ella se elimina, está en proceso de eliminación, Freddy Hidalgo, también cercano, Germosén, en aquel momento, eh, Christopher, no sé si cercano, eh, en fin, usted sigue buscando eh, nombres y se, se ve muchas personas vinculadas. El presidente Danilo Medina, y repito, si... Como ocurre en muchas partes del mundo, sin necesidad de que la gente se vea implicada, pierden el poder de esta manera, la gente abandona los puestos de dirección política. La gente sale. Y como siempre citamos a España, en España hay retirados de menos de 50 años porque perdieron procesos. El de Ciudadano.
10: En el, caso, el, en el caso
5: de Ciudadanos, de este muchacho creo que no llegaba a los 40 años. De Podemos. y sí. eh, Podemos, el, el caso de Iglesia fue otra sí. situación, sí. pero eh, sale eh, y en los procesos pasados usted va como se echan a un lado antes de derrotar los partidos. Si usted dirige un partido, y más en el caso de Medina que era el presidente, ¿verdad? Y que y eh, su comportamiento, querer reformar la constitución otra vez, después de imponer un candidato, el de menores condiciones, y no es un ataque personal, el de menor condición política, mientras ahí habían personas cercanas a él, con condiciones políticas, aunque usted pudiera tener diferencias con ellos, no le gustaran, pero estaba el secretario general Reinaldo Paret, estaba Amarante Baret Amarante Baret del de ahí, del concón, del danilismo y otros bueno, Domínguez Brito no era de ahí, pero de condiciones, Margarita bueno él eh, eh, optó por un, por un candidato el que más le acomodaba se produce aquella hecatombe, disminuye se va el líder del partido el que había sido presidente tres veces, presidente del partido entonces minimiza esto y después sufre una derrota en todos los niveles de elección. ¿Será para irse? Ah, no. Un señor, que al que le ocurre esto, bajo su responsabilidad ocurre esto, ah, no, yo voy a ser presidente. Pero el presidente es un... Si no es un premio, es una... Es un reconocimiento a condiciones políticas, pero a una a una parte ejecutiva exitosa. Usted acaba de, de sufrir la peor, en, de, de ser responsable de la peor de las derrotas de ese partido desde su fundación. Que pierden todos los niveles de elección y de qué manera, arrasado. En el caso del Senado, disminuido, en, en, en extremo, con pérdida de representación. En, en, en niveles importantes en el Estado Entonces, después de eso usted persistir porque todavía tiene dominio control eh, eh, maneja personas o, o, o tiene expedientes de personas en ser presidente encabezar un proceso que debe ser de renovación de relanzamiento de reestructuración pero es imposible allí no se produjo un, un, ese gran movimiento un movimiento parcial que logra que Charlie Mariotti sea el secretario general porque eh, Medina quería uno de los suyos como secretario general y no fue escogido Rubén Bichara que era cabeza del el, 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 el sector eléctrico como vicepresidente ejecutivo de CDE y se ve está en el candelero de todas estas investigaciones y acusaciones de que hace PEPCA sobre corrupción insistir después de todo eso en ser presidente y entonces querer salir a dar declaraciones y estar en el medio estar en el medio porque ayer eh, eh, venir con esto de que no, no, es que el pueblo quiere que el PLD vuelva en este momento, como decía Itania parece que no es lo el momentum lo sea, uso como una provocación, es irritar a la gente. Y la gente está pidiendo que el PLE vuelva. O sea, hay un gobierno con muchísimas dificultades, con, con cosas que se le reconocen por el otro lado, y bueno, la gente se está quejando con toda razón. El gobierno puede explicar los precios de los combustibles, pero están caros, la gente tiene derecho a quejarse. Eh el gobierno se ha entrampado ahí, no sabe cómo salir de dificultades con los estudiantes el otro día en riesgo la comida de los estudiantes los profesores de inglés por inmersión los muchachos que están en el exterior que con muchísimos padecimientos no llega el dinero hay mala gestión en, en áreas y corrupción ya también en áreas como en el caso de Inaví según, la, la, según las actuales autoridades y en el Ministerio de la Juventud también, y otro Y el gobierno tiene cosas que se le cuestionen Ahora, una cosa es eso. Otra es que la gente está pidiendo que vuelva el PLD en el 24. Yo sí, no, no he no, oído sí. a nadie decir eso. Entonces Danilo dice una vulgar mentira. Que hay cuestionamiento y se puede decir, bueno, que el gobierno tiene dificultad y que, que no estaba en gobernar. que Todo eso como parte de la discusión política se puede sostener pero él salir a decir eso, que es de una bien, necesidad, está callado en su casa, el PLD es una devuelva. necesidad.
3: No, por Dios. No. Él,
5: cuando lo dice Mariotti, uno pues decir, oye, Mariotti está exagerando. Que bueno, pero el Secretario General. lo
3: no puede decir cualquier, cualquier otro. otro.
5: Él. Pero no él. No. Por lo que acaba de pasar y hoy el inicio de pulpo entre entre otros expedientes y casos que todavía no 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 salen a relucir y que están en investigación y que uno sabe que se está manejando.
3: En este momento y con ese proceso, la sombra de Danilo Medina pesa mucho. Es que debieron sí. buscar otro vocero, como tú bien dices, así es Mariotti. Pasa bien, uno puede decir, ah, pero Mariotti, pero bueno, esa es su pero función. Marioti, esa es, esa no. es su función, tiene que no. hacer el vocero, políticamente lo que le corresponde. Pero un expresidente que tiene a sus siete hermanos involucrados, Cuñado, sus seis hermanos sobrino, involucrados, sobrinos. Entonces, no, señor expresidente Danilo Medina, este no era el momento para que de boca de usted saliera esa afirmación. Miren, sema, el fin de semana pasado, el movimiento eh, Participación Ciudadana hizo un resumen de las 3.445 páginas del, del expediente acusatorio del Ministerio Público, Participación Ciudadana hizo un resumen de 63 páginas. Eh, creo que es algo muy, un aporte muy práctico, porque en este resumen la gente de Participación Ciudadana lo que hace es que coloca eh, las partes más importantes y siempre encomilladas de lo que dice, de lo que sostiene esta acusación del Ministerio Público. Dice una, una nota que en esas 63 páginas el movimiento Participación Ciudadana sintetiz sintetizó lo que ha pasado desde el destape del caso de corrupción que involucra una coalición de funcionarios. Merece atención por haber involucrado oigan esto, señores. Uh -huh. Danilo dice que, ¿verdad? Que el... Que el que el pueblo está esperando que de nuevo el PRD suba al poder, vuelva al poder. Y dice este resumen de participación ciudadana, merece atención por haber involucrado en actos de corrupción a por lo menos 22 entidades públicas, entre ellas a 11 ministerios, 11 ministerios, por estar dirigida contra exministros y exdirectores generales así como contra por lo menos dos hermanos del entonces presidente de la República, así como por las elevadísimas sumas de dineros y bienes públicos involucrados en participación ciudadana. Señores, aquí hay escuelas a medio hacer, hay hospitales en mal estado, hay centros CAIFI sin inaugurar, hay instituciones como el propio CONANI con déficit, la propia Procuraduría con déficit. Mientras todo eso pasaba, miles de millones de pesos eran manejados por el hermano del presidente Alexis Medina. Eso llora ante la presencia de Dios, como decían las doñas antes. Así que hoy reitero, la sociedad dominicana tiene la oportunidad, ojalá que el juicio pueda ser televisado, porque también es un aprendizaje eh, para todas, para todos, como ciudadanía, de lo de lo penoso que es hacer lo mal hecho, lo incorrecto, cuando hay eh, este régimen de consecuencias. Es una pena y mm, debe llevarnos a la reflexión el hacer lo correcto. Hay mucha gente que disfruta de tantas cosas y tantos bienes, ¿para qué? ¿Para acabar en una triste celda, tres por tres quizá, en Najayo? O vivir con lo del día a día, poco a poco, pero libre, feliz de la vida, por disfrutar de la libertad. Y eso lo da no hacer lo incorrecto, aunque tengas todas las posibilidades para hacerlo.
2: Estás escuchando la Super 7 en la mañana. y eficiencia Contáctanos al 809 549 1003 Y síguenos en nuestras redes sociales Como Arroba alfridomsa, alfridomsa Líder en la industria frigorífica
17: Si
23: lo quieres intentar Y te quieres liberar Una frase te diré Solo se vive una vez Prepárate todo lo que quieres hacer En 1, 2, 3 Caramba
6: ¿Cuándo fue la última vez que soñaste? ¿Que te atreviste a hacer lo que pensaste? Ahora es tiempo de empezar Sé que lo puedo lograr con el Banco Popular Busca
13: tu motivación ahí,
1: Tiempo de movernos a vivir. Banco Popular, a tu lado siempre.
0: Sanicare 360, desinfección de amplio espectro con pulverizador electrostático. Más espacio en menor tiempo.
13: Contáctanos al 809-919-2715 y síguenos
0: en las redes sociales como arroba Sanicare 360. Sanicare 360, tu salud está en tus manos.
7: Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva delante la pasta de tomate, la famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro, y la famosa y lo más natural.
1: Escucha nuestra programación por TuneIn Radio como Super 7 FM.
2: Una panorámica informativa y amplia. Solo la escuchas en la Super 7 en la mañana.
5: Por las 9.30 minutos, lunes 7 de febrero del
0: 2022.
5: Rosario.
0: Sí. Miren, esta este análisis no es un análisis, sino es. Una invitación, y yo lo voy a iniciar con unas palabras que son deleitadoras, de Inés Aispú respecto de la exposición que hay en el Museo de Arte Moderno de la República Dominicana, en honor a ese gran pintor nuestro, el pintor de la ciudad, como algunos lo llaman, José Sestero y que gracias a Dios está con vida, que estamos nosotros celebrando la obra de un pintor con el que podemos hablar, al que podemos tocar, y sobre todo con, con una, un trabajo sumamente valorado y que tanto críticos como el Viceministerio de Patrimonio Cultural y sobre todo el Viceministerio que tiene que ver con los museos que eh, administra estos, eh, tienen esta exposición formidable y exquisita en el Museo de Arte Moderno. ¿Por qué lo hago un lunes? Porque cada vez que nosotros vamos a un museo en otro país y lo vemos con filas de personas afuera, para ingresar, algunos pagos y otros que días especiales no eh, lo tienen gratis. Siempre te viene la congoja de pensar, ¿y si fuera mi país donde hubiese filas para ingresar a los museos y tener contacto con el arte? Con otra manera de decir las cosas, porque decirlas, criticarlas, aportar, no solamente es con las noticias, o con los que se consideran comunicadores o influencers. El poeta, el pintor, el escritor, son eh, canales importantísimos que hay que respetar y que ojalá se fomentara mucho más en la República Dominicana la asistencia a actividades como esta. Y yo le invito a usted que vaya con su familia. Yo estuve este fin de semana, estuvimos nosotros, a una exposición que es gratuita en un museo sumamente cuidado con los niveles de los museos en cualquier parte del mundo y que cuentan con mi respeto. Y dice Inés Aispum, es tentador limitar a José Sestero a ser el pintor de la zona, color, colon, de la ciudad colonial, porque lo es pero también es el artista caribeño que mejor ha interpretado el ingenioso, al ingenioso Hidalgo Don, Gigante, Don Quijote de la Mancha, el que ha defendido unas ideas políticas o que se imagina y pinta a sí mismo en conversación con García Márquez, porque la literatura también le habla, e incluso homenajea a Diego Velázquez con el respeto que se debe a los genios que con el color, eh, eh, que se encuentra en la paleta del trópico y así sigue en AM eh, Inés spoon y yo le invito a que lo lea y cuando vamos a las páginas interiores señores, cuando se encuentra usted con este artista José Sestero que sobre todo eh, muchos de los que son habitué a la calle El Conde, a la cafetera han tenido la oportunidad de debatir, de eh, hablar con él. Y sobre todo, en el caso mío, hace años tuve la oportunidad también de entrevistarlo. Es uno de los grandes de nuestra pintura. Y qué bueno que en vida le están haciendo este homenaje muy eh, realmente fino, curado. Y ojalá que usted se dé cita y tome un momento con su familia y le enseñe a sus hijos que no es necesario ni siquiera tener dinero para disfrutar del arte. Usted se queda en esa estación que está ahí mismo, enfrente del Teatro Nacional, camina unos pocos metros y ya está disfrutando de manera gratuita de esta exposición que además han prestado coleccionistas que tienen sus propias colecciones y eh, mecenas artísticos han prestado sus obras para que vayamos a disfrutar y aplaudir en vida y hay un performance, o sea una presentación buenísima también de él en la cafetera, así es que yo le invito a disfrutar a José Sestero en vida
5: la, la, en la el horario de la, del museo.
0: Ah, sí. Eh, déjeme es buscarlo. Para decirle es importante el, uh -huh. el horario? Sí,
5: sí. Yo vi, me, me gustó leí temprano a Inés, como siempre lo hago, Inés. Sí, le voy a decir
0: ahora.
5: Eh, en su antes del meridiano, del diario libre. Y la verdad es que me emocioné. Además, vi una foto en el fin de semana de una persona que se retrató frente al cuadro enorme de la cafetera. Cuando Ajá. yo vi la yo digo, es la cafetera. <risas> Sí. Y está en el Conde de próximo a la avenida, frente a la calle 19 de
0: marzo.
5: Y sí. eh, impresionante aquello. Entonces, también como lo, lo leí temprano la forma en que lo
0: cuenta ella. Lo
5: que, que lo cuenta y cómo termina. <risa> sí. con, con, con mucha gracia. Eh, si usted le, en, le encarga su retrato, es a su propio riesgo.
10: <risa> retratará
5: su espíritu y eso sí. siempre puede inquietar eh, y la verdad que es extraordinario este artista usted se lo va a encontrar en el conde como, como un ciudadano más eh, ese que hace unas, unos meses estuvo estuvo como que no lo encontrábamos y hubo unos días de inquietud porque no sabíamos dónde estaba Cestero. Sí. Pero Ay, sí, te acuerdas que sí, aquí fuimos. Una gran inquietud
0: sí, inquietud. estuvimos porque... preocupados por él y estaba en la zona, en Santo Domingo Este. Mira bueno, el horario.
5: Tenemos, tenemos a Juan Salas.
0: Ah, el horario es de martes uh -huh. de 10 a 6 y de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde.
5: El martes a domingo. O sea, lunes no. Lunes no, Así porque no, se no. descansa en museos. Contenga la emoción no. de haber oído a Rosario y le leer <ríe> a Inés. <ríe> <ríe> mañana. Tenemos a Juan Salas, director de la Defensa Civil, a propósito de los daños provocados por las lluvias en, desde mediados de la semana pasada. Salas, buenos días, bienvenido a la Super 7 en la mañana.
19: Ah, buenos días, Cristian. Eh, todo ese equipo maravilloso que la mañana eh, no pone a tono con las informaciones más importantes que se producen en el país.
5: Gracias. Eh, Salas, cuéntanos eh, qué información ya formal oficial tiene Defensa Civil sobre comunidades afectadas, desplazados, los daños materiales provocados por inundaciones en noroeste, central del Cibao, en el nordeste y finalmente en el este franco, final del este, o comienzo del este.
19: Sí, justamente en este momento estamos reunidos con los 32 directores provinciales, eso lo estamos haciendo vía, vía Zoom, uh -huh y están actualizando las informaciones, informaciones que todos llegan a nuestra sede central, porque Defensa Civil tiene presencia en todo el país. Entonces, la sala de situación genera informaciones, en este caso, cuando tenemos alerta amarilla, ya pasó a verde, eh, se hacen dos cortes regularmente oficiales, pero cada dos horas se actualizan esa información. Pudiéramos adelantarle que las últimas afectaciones que hemos tenido fueron en las gracias como usted establecía, donde de ayer en, durante el día quedaron afectadas en este caso negadas eh, 32 viviendas dos puentes colapsados y dos ríos desbordados esto implica que fue la última acción que se produjo en San Pedro Macorís igual eh, sectores anegados, 21 sectores anegados, y una persona que fue rescatada porque estaba en un lugar donde era imposible pasar una cañada. Bueno, decirle que en términos generales, las sí. afectaciones que hemos tenido durante esta semana, que fue muy agitada por ese frente de frío, se no nos aceptó, eh, en nuestras informaciones. Reiterando nuestra base de datos que son recopiladas por las acciones de nuestros directores provinciales, estamos hablando de 237 viviendas anegadas, eh, vivienda destruida 2, vivienda parcialmente destruida tres personas desplazadas 27. ¿Cuántas son aquellas personas que su.? 27. 27. 27 son personas que se van a casa de particulares, de amigos, de familiares, uh -huh. en los que su vivienda son luego restablecidas, por eso el concepto de persona desplazada, eh, dos personas fallecidas, eh, comunidad incomunicada cuatro, eh, puentes afectados tres y personas rescatadas dos.
3: ¿Quién es eso el dato? El dato de las personas fallecidas, ¿dónde y cuáles son esas comunidades que están aisladas?
19: Eh, bueno, las comunidades que están aisladas, estaban aisladas ya en este momento no están aisladas. No, no. Es un reporte que de lo, todos los acontecimientos que se han producido durante la semana. Esto en Puerto Plata, donde ya no tenemos personas eh, ni desplazadas ni, desplazada, ni aisladas. En la Alta Gracia, decía San Pedro de Macorís. Santiago, La Vega, María Trinidad Sánchez, Espallá, Samaná, Valverde Mao, Dajabón.
5: Bueno, eh, es un cuadro realmente preocupante, aunque al, al, con las lluvias de jueves, viernes, eh, quizá uno esperaba impactos mayores, ¿no? aunque lo, lo subo en esos días, hubo desplazamientos impor, muy importantes. Sí. Pero, eh, bueno, estos son los números ya finales y parece que ya no, no tendremos más lluvias, o al menos de esos impactos de la semana pasada.
19: Y de sí, fin de, de todas formas, Cristian, decirle que uh -huh. a estas acciones, para mitigar eh, los posibles daños, lo primero que asume, defensa su, su protocolo, es la evacuación preventiva, sí. eh eso de alguna manera reduce los impactos que pudieran generar este tipo de, de situaciones. Correcto. Entendiendo que en muchos casos son súbitas, eh, son cañadas que se desbordan de repente, porque se van alimentando una y otra, y a veces por elementos de obstrucción en el camino, puede inundar una pequeña comunidad. Pero, de fecha civil, una vez se activan las alertas, inicia su plan operativo, que inicia con anunciarlo a la comunidad a través del perifoneo, eh, visitando esas casas vulnerables y solicitando a las persona movilizarse a un espacio seguro. Esto es lo que ha permitido que conjuntamente cuando se cae un árbol o un deslizamiento, eso entonces evita que la población pueda afectarse. Son, son de las acciones que Defensa Civil ha estado desarrollando conjuntamente con las gobernadoras de esta provincia y las demás instituciones de socorro y que asisten a estas comunidades. Entiéndase obras públicas, el plan social, comedores económicos, salud pública, cuerpos de bomberos locales, pero sobre todo eh, con el acompañamiento de la gobernadora como jefa política del territorio y quien con defensa civil es eh, la responsable de asistir a la ciudadanía en estas
5: circunstancias. Bueno, gracias Salas eh, por estas informaciones
19: Bueno, gracias a ustedes
5: Bueno, ahí estuvo Juan Salas, director de la defensa civil sobre los daños provocados por las lluvias de, de mediados de, de la semana pasada hasta ayer, un domingo
3: Tú fuiste de los que se quedó esperando para irte a Punta Cana, te llegaste a ir, no, no, no. te cogió la suspensión no. allá, ¿cómo fue? ¿Cómo no, fue? Cuéntame no. tu experiencia, relátame <ríe> tu
5: experiencia No, no llegué, a, no llegué a ir a... No
3: llegaste a Salpar, hacia, el par, hacia no, el Moca, había hacia había la hermanas.
5: informaciones desde inicio sobre mm. adquirirla a través de una institución bancaria y bueno. cuando tú hacías el cálculo...
3: Rosario sí me cuentan que se quedó, que, que, no. que estaba saliendo para la romana pero <ríe> le llegó la información
0: de que me he suspendido porque Mira, ella tengo, estuvo sazonándose tengo tierra. un tema en ese sentido con ustedes saben que yo soy enferma con Juan Luis Guerra sí. no tengo no, yo que decírselo no, pero, a nadie no, pero, por eso pero yo, yo sé que tú te tú con el poeta ¿qué pasó? claro, como fanática enferma él no, de, él no podía, super, él no podía para la, y la punto, lluvia no, no, no. ¿Cuando eh, eh, ¿Cuándo es que, cuando es que anuncie la fecha de Santo Domingo? Oye, este cuando mi prueba, era mi, mi que cuando muchachito. uno dije que colgaba algo en los no,
3: alambres.
5: No, va a Santo Domingo por ahora. ¿Eh? Eh, ¿No, ¿No, Domingo va Domingo? ¿No va a Santo Domingo?
0: Oh, o sea, que usted no me podía dar una buena noticia a mí. ¿Qué no? ¿Y por qué no? Pero gestione ahí con, 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 con la gente que usted tiene cerca del de, de grande, del poeta, por favor. Sí.
10: Porque
5: nosotros
0: lo de aquí. The, the
5: no, yo tengo entendido que eso son, son un acuerdo entre hard rock Ah, ya. El empresario Samondía. Entiendo. La
0: ¿tomino? empresa de
5: Juan Luis, ¿tomino? cuatro fines de semana en, en Harrock. Okay. <coughs> Comienza. ¿no lo más probable es que termine en Santo Domingo sí. después que él vaya al exterior.
3: Sí, a nosotros, como cuando tú jugabas bolita, la <ríe> chu, ¿no era <ríe> que te decían? No, no, de último. no, es
5: que él ha hecho cuatro en el territorio nacional, son cuatro.
3: Bueno.
5: O sea, no, 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 no está dando para último, no está dando el privilegio de primero. Pero hemos tenido en el Estadio Olímpico y los de Punta Cana no se han quejado, entonces no seamos egoístas, no, yo no es me el quejo. territorio nacional, y lo más probable es que Juan Luis termine, después que verdad, que estos cuatro de Punta Cana uh -huh. vaya al exterior y A al ver, regreso, ya en grande resuma aquí, toda esa experiencia y todo ese entusiasmo en el estadio yo no me mismo. quejo, yo lo que poder.
0: solicito son sus ingentes <ríe> esfuerzos <ríe> para que al poeta vaya colocando no, no fecha
5: mis esfuerzos <ríe> no son ingentes
0: <ríe> ¿se acuerda cuando se redactaba así de, sí. con un, de con un oficio solicitarle sus ingentes esfuerzos sí, sí. para que tal y tal cosa pero nada, al poeta que sí que se acuerde de nosotros sí que le va a ir muy bien ir muy en bien. la prosa, próxima fecha buenos días
10: buenos
5: días caramba mí, usted. Voz, salude, usted ve salude la, la va a conocer el público la, la, gente más, el sí. la gente que escuche esa voz sí, la gente que escuche esa voz Yo quise una vez
23: quise venir donde ustedes Doña Milagros. porque en el 2002 yo escribí unos versos sobre nuestro carnaval, Ay, sí. y entonces he querido traerlos para ver si consigo alguien que le ponga la música, porque hoy día ya hay un concurso sobre esto sobre carnaval, Ajá. entonces, eh, eh, ¿qué hice? Primero decirlos aquí, en este programa, al que yo sigo y amo a todos ustedes. Gracias. Bien, que Rosario Amén. lo sabe. Sí, sí, Mira, yo, lo titulé, yo lo titulé Alegría de Carnaval. Se desborda la alegría en todo nuestro país, ha llegado el carnaval, la fiesta tradicional. Tambor, acordeón y guira van sonando sin cesar. Hay alegría por doquier. Vamos todos a bailar la alegría del carnaval. Comparsas engaranadas con hermosas vestimentas, orgullosas van diciendo, adornamos la gran fiesta. En las plazas y rincones se escucha al pueblo cantar, disfrutemos nuestra fiesta, la alegría del carnaval. Las carrozas van vestidas con adornos y colores, embellecen el ambiente y cada año son mejores. Turistas de todo el mundo visitan nuestro país. Es que nuestro carnaval es belleza, es alegría, porque hay un clima de paz en toda la patria mía.
10: Wow. Yeah.
5: Los que no estaban aquí, una parte era de memoria, no estaba leyendo. ¿eh? Sí, nada sí. fueron. Qué lindo, la, Ay, yo lo inicio. memorizo wow.
10: realmente. Lo
23: traje como quiera, por si acaso. Doña Oye, Milagros. Bueno,
5: qué hermoso estoy. Mire,
23: le traje es un lindo. cariñito para eh, que sí. calientito. Aunque ya ustedes saben.
5: Oh, pero
10: por Dios.
23: Mira, Dios. Y, y para decirle a Julián que yo no me olvido de ustedes, que lamentablemente <ríe> él no está aquí. Claro. <ríe> porque él me dijo los otros ver, días solo que solo yo y... traía los pastelitos cuando estaba es Juan Pablo Uribe, ay, ay, ay. Ah, y entonces yo quise...
5: <risa> no, él nos abandonó hoy de manera sorpresiva.
23: Ajá. Entonces, Pero, bueno, ¿ese hombre? es mi llamado a alguien que me le ponga música a esto?
0: Ah, oiga, <risa> es que ella necesita que alguien musicalice ese poema como parte incluso de una propuesta que debe eh, colocar conjunta, Ajá. que es... Eh, el escrito, la narrativa, sí. más la musicalización. Exacto, exacto. ¿Y para cuándo tiene fecha límite de esto? Fíjate,
23: es en este mes. Mm, es
0: uh -huh. en este
23: mes, porque de acuerdo a, a lo vi en el periódico, sí. que la Secretaría de Cultura Ajá. y parece que el Ministerio de Turismo sí. están de acuerdo con que haya incluso una premiación por esto. Entonces esa premiación, si sí, en caso de que el señor lo permita, yo la compartiría con la persona que por supuesto, sí, ¿entiende? O sea, Así que, que se animen todos los.
3: Pero mi yo también le, le escucho allí y reflexiono. Antes en las escuelas, los viernes era para declamar, uh -huh. leer poesía, declamar. Eso aprendí
23: en el colegio que ya aprendí. Yo no sé sí, si, sí. no sé si actualmente. Y era eso se eh, una monja que ya, ya se fue. Incluso yo yo le escribí unos versos al colegio Quisqueya por todo lo que aprendí con ellos sí. y tuve la oportunidad de decírselo a ella, tú ves? porque eso es lo que a mí me gusta escribir, sí. tú ves, que yo le llamaba a ustedes porque he escrito sí. para los niños especiales, le, le escribí unos versos de motivación cuando yo pertenecía al PRD, le escribí unos versos de motivación a los internos de las cárceles para que estudiaran en las universidades, en la Universidad de la Tercera Edad que hubo un acuerdo con Nicolás Armanza, sí. ¿te acuerdas? Sí, sí, y, sí, lo Y yo fui a la graduación de, de, de la universidad, que fue en el 2018, que doña Peggy me invitó. Eh, ya yo pertenecía al PRM, pero eh, realmente me sentí muy bien porque mis versos de motivación para esas personas, doña Peggy los dijo. ¿Tú ves? Eh, sí, deberíamos bueno, deberíamos hacer por, esto más O sea, que yo eso se, es lo que me gusta, que escribirle a las cosas... Eh, eh, Sí, que son importantes. Porque tiene
3: ese amor, porque cuando era niña, se lo, se, 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 exacto, se lo le enseñó aprendió. y ajá. se le guió. Ajá, ajá. Bueno, incluso aquí está, cultivó, está grabado, claro. aquí,
23: de un sueño que yo tuve con Dios. ¿Tú te acuerdas, Rosario? Sí, sí, lo recuerdo. Y aquí está, está grabado, ves? Sí. porque yo todo lo escribo. Y, y también, hace unos años, le escribí también a una amiga que se le murió el esposo. Yo sabes que yo perdí toda mi familia. Sí, que sí. mi único hijo murió de cáncer y mi esposo no resistió. Y mi madre, en dos años y cuatro meses, murió mi madre. Me mataron un sobrino en un asalto, a Mercheo Contín. Uh -huh. Murió mi, mi hijo y murió mi esposo. Mi hijo con cuatro operaciones, 14 quimios, 24 radios. Y yo, a esa amiga, para motivarla, le escribió unos versos que yo lo titulé Clamando a Él. Dice: No te abatas cuando sientas penas en el corazón. Pide a Jesús, que ama mucho, que te calme ese dolor. Si los recuerdos te agobian porque has perdido el amor, busca adentro bien profundo. Jesús está en tu corazón. Si vivimos esperando la llegada del Señor, para que no haya más penas, tristeza y desilusión. Si Él solo nos ha pedido que creamos en su amor, confiemos en su palabra de que habrá resurrección y tendremos que ganarla si sabemos dar amor. Wow, doña Milagro, gracias. Entonces, nada, gracias a ustedes por recibirme, por permitirme Como estos honor, momentitos honor. Siempre, con ustedes. Usted sabe que lo sigo desde las 6 de la mañana. Mi celular está para las 6.
5: Siempre oportuna y agradable su sí. participación telefónica y más su presencia acá con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Y Julián se lo pierde. Sí.
23: Que el Señor <ríe> siga derramando bendiciones sobre ustedes y los siga guiando y sigan. Aportando lo que ustedes aportan cada día para nuestro país, tú sabes. Sí. Que sí. Eso sea. es lo más importante. Que sí sea. bueno.
5: Sí. Ya mañana buenos tendremos. Días. Gracias, doña Buenos amigas, días. mucho. Buenos días. Nos vemos ahora. Ya mañana tendremos la titular de, de que fue portada hoy: golpizas en hogares colocan al país como adverso al sano desarrollo de la niñez. Uh -huh. A ver eh, con Itania Ay, manejamos esto que es un una discusión y que eh, se ha discutido mucho en este tema del, del código penal el hecho a la de a ¿cómo que le llaman en términos efemísticos que estaba consignado en la propuesta de código ah, a, la a, la, corrección, a la libre corrección a la corrección sí, sí como moderada o algo ahí que eh, habría un enorme hueco para este tipo de Situaciones que atentan contra la, el sano desarrollo del menor. Y uno llegó a escuchar personas que decían: Bueno, ahí me da un mismo palo y, y el palo me salvó. Entonces, en, probablemente si se ausculta de forma más profunda okay. la mente de esa persona, sí encontraremos eh, situaciones que no se ven a, sí. a simple vista. Es un reportaje y. De Minerva Isa, que es un Uy, investigador al periódico. Hoy, mi madre! ¡Qué pluma! Documenta muy bien sus trabajos. Ni un niño más, ni un día más Dulce. de abuso y abandono infantil. Eh, el drama de la infancia se agudiza con la inacción estatal y de la sociedad. Dice este trabajo wow. de Minerva Isa, Una de nuestras grandes
0: investigadoras, periodistas, Periodista investigativa. De, de verdad. verdad. De, verdad. Uy, de verdad. Y además, qué dulce, dama, elegante, dama, en el trato. Sobre y todo.
5: bueno, Arodon podría invertir en pedernales, tendremos un taller de reparación de Boeing, que dará vida al terminal de Barahona.
10: Esto lo anuncia
5: mm -hmm. la CEO de Arodon, Mónica Infante. Aerodón, que maneja varios de los aeropuertos en la República Dominicana. Así que tendremos muchas cosas. Hoy yo creo que concluimos, ¿verdad? Eh, a menos que ustedes tengan unas notas finales sí. por ahí.
10: Y sí. hoy ha sido
0: un día cultural sin los porque generalmente... Pero un lunes, un lunes muy lindo. Se nos habla mucho también de priorizar. Yo, yo vuelvo a priorizar también la cultura como instrumento, como canal de desarrollo crítico emocional y espiritual de los pueblos eh, no en vano han des deshabilitado esta eh, que es una habilidad para los pueblos, es una estrategia pero tenemos que volver a la estrategia de desarrollarnos también y no solamente a lo económico sino a través del arte y la cultura y la identidad, así es que vamos a celebrar estas cosas que se están haciendo
5: así es Señoras, se quedan con la Super 7. Hay money, hay dinero. Muchachos de iMoney Radio estarán por acá en breve. Luego deportes. Guido. Guido. Um, el interactivo. No. 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 Eh. Ah, la cuestión.
0: La cuestión, ¿La cuestión? ¿La radio. Mis amigas. Ay, las muchachonas.
3: Mis amigas, las sí.
10: muchachas. La, las muchachas. La
5: cuestión del de interactivo. Sí. Los, los tigres del Imperio. Mis
0: amigos, mis amigos, mis amigos. No,
10: no.
5: El Imperio de la tarde. Héctor Miguel y Avelino. Sí.
10: Eh, y Harold.
5: Y Harold. Y después buena música.
10: Sí. Quédense con siete. la Super
5: 7.
2: Hasta aquí la actualidad nacional e internacional vista desde un prisma muy particular con el equipo de analistas de la Super 7 en la mañana nos encontramos en otra jornada de referencia informativa desde las 6 de la mañana en la Super 7. En solo minutos, iMoney Radio. La producción industrial de Alemania subió un 3% en 2021. Y ahora las noticias del portal super7fm.com. Damos inicio en Berlín. Un aumento del 3% subió en 2021 la producción industrial alemana con respecto al año anterior, aunque estuvo un 5,5% por debajo del nivel de 2019, el año previo a la crisis de la pandemia, según datos provisionales difundidos por la Oficina Federal de Estadísticas. Como última información, pasamos a Shanghái. Las reservas chinas de divisas extranjeras cayeron un 0,88% intermensual en enero hasta los 3216 billones de dólares, informó la Oficina Estatal de Divisas. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com.
1: Somos Super7.
6: Cajeros automáticos Reservas. Tu banco fuera del banco Reservas, el banco de todos los dominicanos
12: En el nuevo Ministerio de la Vivienda y Edificaciones Hacemos mucho más que obras Construimos viviendas que unen familias
1: Una casa nuestra
12: Con su título
23: ...porque lo primero es lo primero.
7: Delante de una jovial y bonita hija... ...siempre hay una rica ensalada... ...o un delicioso guiso... ...y detrás una cariñosa y cómplice madre... ...que sabe cocinar tan exquisitos platos... ...porque siempre tiene delante... ...el maíz dulce, la famosa... ...tierno, crujiente y natural... ...como ninguno. Porque lo
0: primero es lo primero. De la famosa,
7: claro... Y ...la famosa, y lo más natural. Calidad avalada por ISO 9001-2015...
9: Información
1: 809-227-1344. Invita a la Super 7.
2: Super 7 FM, HISC, Santo Domingo, República Dominicana. Economía explicada de una forma sencilla, dinámica y divertida. Desde ahora inicia iMoney Radio.
13: Muy buenos días a ese público que nos sintoniza lunes, el reloj marcando las 10 de la mañana, con una semana cargada de emociones, estamos a 7 de febrero, a 7 días del Día del Amor y la Amistad, y nosotros por aquí tenemos un cronograma hoy súper interesante, así que Buenos días, chicos. ¿Cómo buenos amanecen días,
20: hoy? Aira, buenos días, gracias por la presentación. Y en el día de hoy, en verdad, traemos un programa muy interesante. Hablaremos un poco de la declaraciones del presidente, también una discusión eh, interna para ver quiénes están de acuerdo y quiénes no. Nos pueden acompañar todos ustedes en. En esta conversación que se aproxima Ya la, el preámbulo es que se va al más fuego aquí no, no, Porque Lizard y yo estábamos tratando el tema allá afuera Y solo faltó que una silla saliera volando no, no. Entonces, hoy va a ser un programa muy interesante También traeremos temas de tecnología Temas internacionales y nacionales Así que sigan aquí con nosotros en este subprograma y también nos acompaña en el día de hoy nuestro querido compañero y hermano Lizardi Escalante. Buenos días, Lizardi, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. <ríe> Muy contento y, y feliz de volvernos a reencontrar aquí en Aymoni Radio. Eh, no quiero dejar pasar la ocasión. Como ya nos encontramos siete días del, del,
13: día, del, del día. día
20: del Amor y la Amistad. Para Ay, aquellos tío. que todavía no han comprado sus regalos, que lo hagamos. Hay que sí. comprar regalos, pues. Claro. No, no, métete en el discurso de que es un día comercial, que eso no es nada especial, que el, el San Valentino tiene que. Atención a me ha
13: resultado, yo lo hago Atencio, el 15. A... <risa>
20: Claro. Atención a, a nuestra amiga Por ahí, usted está escuchando No, te no, no <risa> eso, está, eso está hablado Ya, nosotros hablamos que Para el 20, porque uno lleva, tiene que estar cobrado Uno por lo menos para poder eh, regalar me Yo lo hago
13: el Bueno,
20: pero mientras tanto Recuerden, o dos lo dijo una vez El amor es la alegría de los buenos La maravilla de los sabios Y el asombro de los dioses Sigan en sintonía wow. aquí en iMoney Radio Síganos en redes sociales y vamos a una pausa
13: Dios mío
2: ya volvemos, no cambies el dial. I Money Radio.
14: 302 y 809-547-2614. MQ Lámparas y Lámparas Quesada, pioneros en la iluminación.
1: Escucha nuestra programación por Tuning Radio como Super 7FM.
2: Las últimas noticias sobre finanzas, economía e inversión en Pulso Económico.
13: Estimados, y seguimos aquí ahora con las principales noticias del día. Y vamos a comenzar porque el presidente de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda, Acoprovi, advirtió que los grandes retos que enfrenta el sector son tema de inflación, costos y las alzas que pueden experimentar las tasas de interés luego de que el Banco Central dispuso aumentos en su tasa de política monetaria. Jorge Montalvo recordó que el principal estímulo para que el sector tuviera un gran año como fue el 2021 fue el hecho de que el país tuviera tasas de interés más bajas en la historia debido a las, a las medidas monetarias implementadas por dicha institución para hacerle frente al colapso de la economía en 2020 provocado por la pandemia del coronavirus sabemos muy bien que el tema de el sector construcción ha sentido unas grandes altas alzas en los precios conforme han pasado estos temas, estos tiempos de coronavirus. La verdad es que con, si bien es cierto que con estas alzas de la política monetaria, el tema de los préstamos hipotecarios se van a encarecer eh, en estos meses venideros, ¿sabes? y no sabemos en qué momento van a decrecer. Es Lo... un asunto
20: importante porque una de las de los planteamientos ha sido que todo ha sido en base a, a los bajos financiamientos que ha dado el gobierno uh -huh. y en parte es cierto porque lo mismo que siempre hemos ido mencionando de que un bajo financiamiento te, te incita a comprar más, o sea, yo voy a comprar una casa nueva, ese tipo de cosas sin embargo, también hay que ver un, un factor nuevo, recordemos siempre que la República Dominicana es una sociedad joven eh, y estamos en un, pre, en un periodo donde los jóvenes también dado, en, sin embargo también hay que ver un, un factor nuevo, recordemos siempre que la República Dominicana es una sociedad joven eh, y estamos en un pre, en un periodo donde nuevo. recordemos siempre que la República Dominicana es una sociedad joven eh, y estamos en un pre, en un periodo donde es una sociedad joven eh, y estamos en un pre, en un periodo donde los jóvenes eh, y estamos en un, pre, en un periodo donde los en un periodo donde los jóvenes